김용민 브리핑 이거 무슨 냄새야? 아 미안 누나 아내발 냄새인 것 같아 내가 발에 땀이 많은 편이라서 뭐야 너는 신발의 약 신약도 모르니? 신약? 신약이 뭔데? 신약은 내가 쓰는 휴대용 신발 건조 살균기거든 발질환 발냄새의 원인이 되는 균들을 99.9% 없애줘서 뽀송뽀송하게 매일 새 신발 신는 기분이야 근데 건조 살균기면 크지 않아? 핸드백에도 들어가는 작은 사이즈에 얼마나 이쁜데 지금 바로 인터넷 검색창에 스마트름뱅이를 검색해주세요. 고생한 당신의 발을 위해 신약타임 하세요. 신약! 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험카페 교통사고 형사합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 안녕하십니까. 2020년 5월 12일 화요일에 함께하는 용칼입니다. 자 오늘 용칼도 여러분과 함께 대한민국의 핵심 이슈 또 핵심 이슈가 돼야 할 사안들을 골고루 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자 오늘 첫 번째 섹션은요 최악의 내로남불 윤석열 검찰총장 평검사들이 축출해야 한다. 아, 이런 취지의 칼럼 소개해드리고 또 저희 코멘트도 더 해보도록 하겠습니다. 자 우선 광고부터 만나볼까요? 어, 한신대학교 서울 캠퍼스 수유동에 있는 한신대학교 서울 캠퍼스 이곳에 일반 대학원 신학과 그리고 신학대학원 신학과가 운영 중입니다. 석박사 과정이 지금 운영되고 있는데 여러분 많이 관심 가져주시기 바랍니다. 안병모 서남동 문익환의 신학 김재준의 신학 그리고 한국기독교장로회라는 진보적 교단의 복사가 되고자 하시는 분들 한신대학교 서울 캠퍼스 2020학년도 후기 신편입생 모집에 관심을 가져주시면 감사하겠습니다. 자 그리고 어, 훌륭한 음, 이론을 장착한 시민운동 NGO운동에 선구자를 배출하는 사회혁신경영대학원 석사과정도 지금 모집하고 있는데요. 5월 22일까지입니다. 자세한 안내는 한신대학교 홈페이지 들어오시면 되겠습니다. hs.ac.kr로 들어가시면 되겠습니다. 자, 그리고 내피알 광고 또 만나 보셔야 합니다. 내피알 광고입니다. 오픈 홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면은 내피알을 참고하시기 바랍니다. 수건, 물티슈 같은 생필품부터 라이터 티셔츠, USB까지 내피알에 없으면 다른 어디에도 없습니다. 그리고 이번 총선 압승을 기념해서 내피알이 이벤트를 마련했는데 180석 승리를 의미하는 180 이벤트입니다. 선착순 180분의 고객에게 커피 모바일 쿠폰을 증정하고자 합니다. 검색창에 내 PR로 검색하시거나 전화 상담 032 519의 4800, 032 519의 4800으로 
문의해 주시기 바라겠습니다. 사장님이 정말 친절하십니다. 라고 해 주셨습니다. 자, 오늘 첫 번째 이야기입니다. 아, 여러분들께 정말 소개하고 싶었던 칼럼입니다. 제가 한결레를 많이 비판합니다만은 이분은 도저히 비판할 수가 없어요. 김희택 대기자, 논설위원이 아니라 이제 대기자 직함으로 자신을 소개하고 계시던데요. 이분의 칼럼을 한번 찬찬히 읽어보실까요? 연예인 못지않은 인기를 누리던 유명 대학 교수가 갑자기 검찰에 구속됐다. 유미주의 문학 작품이 하루아침에 음란물로 전락했다. 그 직전 한 언론사 기자들과 검찰 고위 간부의 식사 자리에서 그 작품이 도마에 올랐다. 음란물이니 단죄해야 한다는 목소리에 필 받은 그 간부가 수사를 독려한 사실은 한참 뒤에야 알려졌다. 그 교수는 대학에서 쫓겨났고 결국 비극적인 최후를 맞았다. 1992년부터 고 마광수 교수가 겪은 일이다. 아, 그 대학 교수가 바로 마광수 교수였군요. 전 사실 92년이면 저 고3 때인데 뭐 이분의 뭐 문학 세계 이런 것들에 대해서 알고 있었겠습니까? 뭐 철학의 그 구조에 대해서 뭐 관심이나 있었겠어요. 아, 변태 교수구나. 이렇게만 생각을 했죠. 그러나 그분이 쓰신 책을 제가 나중에 탐독하고 나서 야, 이 양반은 정말 몇 세기를 앞서가는 분이구나 라는 생각을 했습니다. 자, 김희택 대기자 이야기는 마광수 이야기 아닙니다. 사실. 계속 읽어보겠습니다. 최근 조국 수사에 이은 윤석열 검찰총장 가족. 종편 채널A 사건 수사의 황당한 진행 과정을 지켜보며 무소불위 검찰의 어두운 과거가 다시 떠올랐다. 검찰은 지난 3년여 롤러코스터를 탄듯 소용돌이의 한복판에 있었다. 전직 대통령 둘, 박근혜 이명박이죠. 그리고 어, 전직 대법원장 양승태고요. 이 셋을 구속하면서 적폐 청산의 주역으로 박수받았다. 그러나 특수통 싹쓸이 인사는 검사 80%가 등 돌렸다고 할 정도로 심한 내부 반발을 불렀다. 그러니까 이제 특수부가 있고 공안부가 있고 형사부가 있고 뭐 그렇잖아요 검찰이. 그런데 윤석열이 자기의 그 어떤 출신이라 할수 있는 특수부만 잔뜩 이용을 했습니다. 심지어 공안부까지 그 특수통을 갖다 앉혔어요. 어? 공안부 형사부 엿 먹어라. 야왜 특수부가 아니었니? 뭐 이런 식의 인사였어요. 그 내부의 80%가 등을 돌린 거죠. 결국 외부의 적 검찰 개혁을 표적 삼은 조국 수사로 돌파구를 열었다. 이 얘기가 뭐냐면은 내부에서 불만이 막 일어나니까 아니 특수부 검사만 검사냐 이러면서 한 80%의 검사들이 막 반발하니까 안 되겠어요. 이렇게 내분이 일어날 땐 어떡합니까? 어? 그 리더십을 지켜야 하고요. 외부의 적을 만드는 거예요. 야야야, 적은 저쪽에 있어. 밖을 보라고 저쪽에 적이 있어. 어? 근데 우리끼리 싸워야 되겠어? 이런 식으로 해서 외부의 적을 만들었는데 그 외부의 적은 검찰 개혁의 깃발을 든 조국이었어요. 조국 죽이자 이런 겁니다. 청와대와 여당의 반발을 무릅쓰고 강행한 조국 수사의 유력한 동기는 바로 여기에서 비롯된 것이 아닐까. 김희택 대기자가 이렇게 보고 있는 것입니다. 윤석열 총장과 측근들은 사모펀드에서 혐의를 포착해서 수사에 들어갔다지만 법정에서 가장 강력한 반격에 부닥쳤다. 재판장이 판사가 공개적으로 그 투자가 아니잖아요. 대여 아닙니까? 이렇게 말할 정도면은 검찰의 공소 유지가 쉽지 않다는 뜻이다. 뭐 무죄는 말할 것도 없고 공소 유지조차 어렵다는 그런 이야기예요. 
지금 뭐 표창장 위조권으로 촉발된 입시 비리 역시 여러 문건의 진위 공방이 치열합니다. 지금 검찰에게 원사이드로 가는 게 아니에요. 검찰이 초기에 칼 뽑았을 때 말이죠. 야, 이게 조국은 죽었구나. 조국 일가는 이제 완전히 멸문 지화를 만나겠구나. 이런 생각이 들었어요. 범죄를 저질렀기 때문에. 근데 보십시오. 지금 저 친구들, 검찰이 지금 공소 유지가 쉽지 않은 상황 아니에요? 한 원사이드하게 쏠리는 진실이란 게 지금 없는 거예요. 뭐 재판장이 어떻게 판단하느냐에 따라서 판단이 달라질 수도 있겠습니다만은 지금 현재 치열하게 지금 진위 공방이 벌어지고 있는 겁니다. 뭔 세상에 이런 게다 있어요. 자, 그리고 후속으로 진행 중인 윤석열 총장 가족 사건 수사는 인력과 강도 면에서 이와는 너무 대조적이다. 지금 조국 일가에 대한 수사는 뭐 거의 뭐 조자룡 칼춤 추듯이 휘두르는데 윤석열 본인의 가족 사건 수사는 뭐 이건 아 수사를 전혀 안 한다고 봐도 무리는 아닐 정도로 조국 수사와 인력과 강도민에서 너무나 대조적이라는 거예요. 논란이 되고 있는 사건들 모두 스포츠센터, 요양병원, 토지 같은 초고가 부동산을 둘러싼 문서 위조, 사기, 위증이나 주가 조작 등. 아, 이건 뭐 정말 얼치기들이 아니라 전형적인 꾼들의 수법이 총동원된 막장극인데 하나같이 검찰 수사 과정에서 피해자와 가해자, 큰 죄와 작은 죄가 뒤바뀐 의혹이 짓다는 거예요. 왜? 윤석열 장모에게 유리하게 만들어주기 위해서가 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 여기서 도촌동 사건이란 게 있습니다. 경기도 성남시에 있는 모양이죠. 도촌동이. 서울에는 이런 동이 없는데. 약간 경기도 성남에 있는 땅 16만여 평을 경매로 낙찰받는 과정에서 잔고 증명서를 위조한 사건인데. 잔고 증명서 위조. 이거는 뭐, 어, 내가 이만큼 잔고가 많아. 그 집에서 자랑처럼 붙여놓으려고 이 잔고 증명서를 위조하는 건 아니잖아요. 어? 뭐, 사실은 어디선가 이용해 먹으려고 잔고 증명서를 위조한 거 아니겠어요? 어? 사기치려고. 그렇지 않아요? 이거는 고등학생 표창장이나 체험 보고서 정도가 아니라 은행 명의의 증명서를 통째로 위조한 범죄입니다. 물론 뭐 표창장 체험 보고서 위조도 범죄는 범죄지만 이 은행 명의 증명서를 통째로 위조한 것은 중범죄입니다. 무거울 중자 중범죄예요. 안 그렇습니까, 여러분? 예? 공정 가치나 도덕성 차원을 넘어서 전문 조직의 범죄 냄새가 짓다 하겠습니다. 그런데 언론에서 폭로가 된 뒤에야 검찰이 재수사에 나섰는데 자금 용통에 관여하고 문서 위조범을 측근으로 둔 검찰총장 부인은 소환 조사도 않고 불기소했어요. 불기소. 불기소가 뭡니까? 불구속이 아니에요. 이거 달라요. 불기소는 아예 재판정에 설 필요도 없는 뭐 무혐의인 거죠. 무혐의. 아, 검찰에게 장관 부인과 총장 부인의 수사 강도를 가르는 기준은 역시 우리 패밀리냐 아니었냐. 이게 아니었겠습니까? 김희택 대기자의 기어 이랬습니다. 스포츠센터나 요양병원 사건도 마찬가지다. 검찰이 가족이나 지인을 대놓고 봐준 흔적이 곳곳에서 감지된다. 언론의 폭로는 매우 구체적이다. 청와대 민정수석에게 감찰 중단이라며 직권남용 혐의를 적용한 기준이라면 검찰의 자기 식구 봐주기 역시 직권남용이나 
직무 유기로 파헤쳐야 비례와 균형이 맞는다. 어, 우리 저 비례와 균형 이런 얘기 많이 하시는 분이 누굽니까? 균형 수사 강조하는 분이 누구예요? 윤석열 아닙니까? 윤석열. 어? 아, 검찰은 제대로 수사를 하는지 마는지 윤석열 패밀리에 대한 수사는 조용하다. 특수부 검사 수십 명을 투입할 조짐도 관련자 일제 소환이나 총장집 압수수색 낌새도 물론 없다. 올해 초 대대적인 간부 인사로 측근을 쳐냈지만은 수사 지휘의 칼자로는 여전히 윤석열이 틀어지고 있다. 그렇죠. 서울중앙지검장을 비롯해서 추미애 법무부 장관이 특수통역에 집중된 편향 인사를 바로 잡았는데 윤석열하고 별로 친하지 않은 패밀리가 아닌 그 검사들이 대거 좌천이 됐는데 근데 여전히 윤석열이 칼자루를 쥐고 있다는 거예요. 그런데도 총장 가족 수사에 그 흔한 특임 검사, 특별 검사 주장조차 안 나온다. 신기한 일이다. 그렇습니다. 윤석열이 지금 국민적 그 어떤 의혹이 제기된 그런 사안이라면은 좋습니다. 그러면은 특임 검사를 임명하겠습니다. 또는 특별 검사 하시죠. 이렇게 나와야 마땅한 거 아닙니까? 립 서비스라도 그런 게 없어요. 왜 그러겠습니까? 그 수사하는 순간 아, 물론 이제 뭐큰 범죄 혐의가 있기 때문에 윤석열이 피한다. 이렇게 예단할 수는 없죠. 그러나 검찰총장이 털린다. 이건 참 여러 가지로 어, 리더십에 흠집이 날수 있기 때문에 에, 윤석열이 받기 참 쉽지 않은 카드예요. 근데 말이죠. 윤석열. 분명히 얘기합시다. 법무부 장관 집을 탈탈 털때 기자들이 몰려가서 하루 종일 그 앞에서 뻗치기 하면서 음식 배달하는 분한테 막 웃으면서 달려들어가지고 뭐 짜장면 시켰나요? 이렇게 해서 법무부 장관 업무를 수행할 수 없게 만든 당신이 자신의 리더십을 걱정한다는 것이 말이 됩니까? 앞뒤가 안 맞는 거 아니에요? 채널A 사건은 또 어떻습니까? 김인택 대기자 얘기가 이렇습니다. 채널A 사건을 다루는 윤석열 총장의 행보에서 그 실마리가 엿보인다. 난데없는 균형 수사 주문이 진보 보수로 나뉜 언론과 세력 지형의 갈등 구조를 이용하겠다는 포석이 아닐까. 그러니까 지금 채널A 사건은 아무리 봐도 자기한테 불리한 사건이에요. 그렇잖아요. 어, 자기 최측근 검사가 연계돼 있고 오랜 또 검찰의 또 언론의 관행인 검언 유착 그 일말이라도 드러나봐 무슨 개망신을 당하겠어요. 그러니까 야야야 채널A만 파지 말고 저 이거 보도한 MBC도 파라고 이러는 꼴입니다. 이렇게 하면은 물론 양식이 바른 분들은 검찰을 비판하겠죠. 그러나 이제 우리 사회가 이렇게 저기 조선일보 어? 태극기 류와 나름대로 촛불 시민 이렇게 갈려 있는 상황에서 저 적폐 쪽에 막 응원을 받을 수 있는 거 아니에요. 그러면 이게 정의와 불의의 문제가 아니라 좌와 우의 문제가 돼요. 이렇게 해서 어떻게든 최대한 이용해서 자기의 현재 지위를 유지하고자 하는 것이 아닐까. 가족 사건도 이거를 정의와 불의의 문제가 아니라 법과 불법의 문제가 아니라 좌와 우의 문제로 만들어서 자기의 지위를 유지하고 그렇게 해서 자기 가족의 안전을 도모하기 위한 것이 아닌가. 그게 맞다면 윤석열 그 이름이 너무 다 초라해진다라고 김희택 대기자가 말을 했습니다. 예, 아 좋은 칼럼이에요. 한겨레에서 이런 칼럼이 나왔다는 것만으로도 참 놀라운 일이고 반가운 일인데 또 김희택 대기자의 이런 논리도 아주 박수를 보내지 않을 수가 없습니다. 좋은 칼럼 잘 읽었습니다. 장관 가족 대 총장 가족이란 오늘 김희택 칼럼 소개를 해드렸습니다. 
다음 이야기 좀 해보겠습니다. 오늘 한결의 사설인데요. 네, 우리 저 김희택 대기자께서 좋은 칼럼 쓰셔서 한결의 기사 하나 더 소개합니다. 한결의 사설 정의 기억년대 예 후원금 논란 이용수 피해자 할머니께서 문제 제기하셨던 부분인데 예 이것이 정의 기억년대를 좀더 정의롭게 좀더 투명하게 만드는 그런 계기로. 어, 삼았으면 좋겠다는 생각이 드네요. 자, 사설 내용 소개하겠습니다. 정의기억연대가 어제 기자회견을 열어서 일반 기부금 가운데 평균 41%가 피해자 지원에 쓰였으며 나머지는 위안부 문제 연구, 추모 사업, 역사 교육 등에 사용됐다고 설명을 했는데 이거 말이죠. 이제 와서 해명한 게 아니에요. 이거 정의기억연대가 법인입니다. 제가 알고 있기로는 서울특별시에 아마 등록이 됐을 텐데 다 감사받습니다. 우리가 예산 어디다 쓰겠습니다라고 미리 보고하고요. 거기다 썼는지 안 썼는지 또 결산을 받습니다. 예산대로 안 쓰면은 불이익 당해요. 뭐 더러는 이제 좀 이해가 안 되는 부분이나 뭐좀 의욕이 좀 합리적인 그런 예산 집행도 있었던 것 같습니다만은 이걸 누가 빙땅을 쳤다든지 부도덕하게 썼다든지 목적 외에. 딴 데다 갖다 썼다든지 그 구체적인 정황이 드러난 건 없어요. 자 보겠습니다. 야당과 일부 보수 언론이 윤미향 당선자 딸의 미국 유학비 관련 의혹을 제기했는데 윤 당선자는 간첩 조작 사건으로 재심해서 일부 무죄를 받은 남편의 형사 보상금 등으로 유학비를 마련했다고 해명했습니다. 제기되는 의혹에 대해서 정의기억연대와 윤미향 당선자는 소상하게 설명해서 진위를 밝히고 정의기억연대 운영 과정에서 미흡한 점이 있다면 개선하는 계기로 삼아야 한다. 하지만 이용수 할머니의 발언을 빌미로 위안부 인권운동을 흔들려고 하는 정략적 의도는 단호히 배격해야 한다. 누가 흔들고 있습니까? 바로 야당과 일부 보수 언론. 뭐 말하자면 조선일보죠. 이들은 윤미향 당선자를 공격하면서 박근혜 정부 때의 한일 위안부 합의를 정당화하려는 그런 행태까지 보이고 있는데 바로 이 점입니다. 이들은 윤미향 당선자가 2015년 12.28 한일 위안부 합의 내용을 사전에 외교부로부터 듣고도 위안부 피해자들에게 알리지 않아서 합의가 무산된 것처럼 주장한다. 하지만 외교부의 검증 태스크포스 보고서를 보면 당시 정부는 피해자 단체와 접촉은 했지만 최종적 불가역적 해결 그리고 국제사회에서의 일본 비판 자제 등 핵심 내용은 구체적으로 설명하지 않았다. 아 그래요? 오늘 또 새로운 사실을 알았네. 그러니까 여러분 그 12.28 한일 위안부 합의가 무엇이 잘못됐습니까? 어? 위안부 피해자 문제, 일본군 성노예 문제 이거는 어, 여기서 끝내자. 더 이제 시비 걸지 말자. 한국 이딱 쳐라. 앞으로 또 일본 비판하지 마라. 이거를 피해자한테 즉 윤미향 당선자한테 알려주진 않았다는 거예요. 이게 핵심인데 핵심 내용을 구체적으로 설명하지 않았어요. 한일 간에 지금 협상이 이루어지고 있다. 이거는 보도를 통해서 다 알고 있었지만은 핵심 중에 핵심이고 온 국민을 놀라게 만들었던 최종적 불가역적 해결. 그러니까 더 이상의 합의는 없다. 불가역적 과거로 돌아갈 수 없다. 이런 식의 결론을 내린 것. 온 국민이 놀랐지요. 근데 이거는 윤미향 당선자가 몰랐다는 거예요. 그러면 이건 뭐 핵심을 알려준 게 아니었네. 핵심을 알려준 게 아니었어. 그리고 윤미향 당선자가 말이죠. 거부를 했고 이용수 할머니도 거부를 했습니다. 큰 문제가 될 수가 없는 거예요. 
그러니까 핵심적인 내용을 윤미향 당선자가 듣지 못한 상황에서 이용수 할머니한테 이야기하지 않았다. 이게 왜 문제가 될까요? 핵심을 모르는데 모르는 내용을 어떻게 이용수 할머니한테 말씀을 안 드렸다고 비판할 수 있냐 이겁니다. 위안부 인권운동은 지난 30년 동안 수많은 피해자 활동가 시민들이 함께 노력해서 일궈온 세계사적인 인권운동이다. 그렇습니다. 오랜 세월 침묵을 강요당한 피해자들이 1990년대 한국 사회의 민주화와 함께 입을 열고 활동가들과 연대해서 역사적 변화를 만들어 왔던 것입니다. 네, 뭐 내용을 보니까 윤미향 당선자와 이용수 할머니 사이에 뭔가 신뢰 금이 간것 같습니다. 그렇다고 해서 일본군 성노예 피해자 인권 운동이 무의미한 거가 됩니까? 몰가치하게 된 거예요? 아니죠. 지금 조선일보 아주 신나게 부채질합니다. 왜 그러겠어요? 이 집단이 진일 집단이기 때문에 그렇습니다. 역사가 입증하고 그들의 논조가 입증하는 바입니다. 이용수 할머니의 발언은 경청해야 하지만 이를 악용하려는 시도는 용납되어서는 안 된다. 이번 논란을 우리 사회가 위안부 인권운동의 의미를 성찰하고 일본의 진정한 반성과 사과, 피해자 치유에 기초한 해결이라는 목표를 향해 다시 손을 맞잡고 나가는 계기로 삼아야 한다. 네, 이 말씀 전폭적으로 공감합니다. 네. 이 지금 논란도 내가 봤을 때는 뭐큰뭐 비리, 비위 그리고 부조리가 있었다고 볼 수는 없어요. 보기에 따라서는 오해가 발생한 것일 수도 있는 건데 이걸 아주 신났다고 떠벌리고 말이죠. 그래서 위안부 피해자 할머니들과 어, 운동가인 분들의 그 틈을 벌려가지고 조선일보의 이 한국과 일본의 우파의 이 결국 아베 이익을 위해서 봉사한다면은 이건 말이 안 되는 거죠. 예. 여러분들도 뜻을 모아주시기 바라겠습니다. 경향신문 외부 기고 칼럼 소개하면서 일부를 마무리하려고 하는데요. 김대중 정부 마지막 해 10월, 그러니까 2002년 10월이죠. 어, 겨우 첫 발을 뗀 매달 넷째 주 토요 휴무제 그리고 2년 뒤 노무현 정부에서 주 5일 근무 수업으로 정착됐고 지금은 주 52시간제로 한발더 나갔다. 그렇습니다. 김대중 대통령부터 시작한 주 5일제였어요. 1999년 외환 위기 속에서 시작된 국민기초생활제는 수급액을 올리면서 사각지대를 좁혀가고 있고 제주 4.3 사건과 5.18 광주민주화운동도 진상규명, 명예회복과 보상, 대통령 사과, 국가기념일 재정의 긴 여정을 밟았다. 그렇죠 여러분 김대중 정부 때 제주 4.3이 사실상 그때 이제 거론이 됐었어요. 그 이전에는 제주 폭동 그렇게만 알려졌었는데 그 실상도 제대로 알려지지 않았죠. 제주도 곳곳이 학살 장소였습니다. 많은 분들이 희생이 됐죠. 제주도는 삶의 공간이면서 또 트라우마를 자꾸 만들어내는 그런 고통의 장소였습니다. 실제로 제주도 살다가 그거 못 견뎌가지고 딴 데로 이사 가신 분들도 있었다고 하더라고요. 상당하다고 하더라고요. 자, 그런 제주에 가려진 그런 역사적 아픔을 드러낸 정부가 바로 김대중 정부입니다. 제주 4.3 기념일. 네, 그래서 나중에는 노무현 대통령 들어서 대통령이 제주도에 가서 사과를 했습니다. 그리고 국가기념일 재정으로 해서 사삼이 명예 회복되고 있어요. 
자, 이게 보니까 김대중, 노무현, 문재인 정부 이렇게 삼기 민주정부를 통해서 점점 복지라든지 역사의 정의 세우기 이 모든 것들이 단계별로 성숙되어 왔다고 볼수 있는 거예요. 사기 민주정부, 오기 민주정부로 간다면 이제 대한민국은 확실하게 정의의 기반에 선 나라가 되지 않겠습니까? 자, 이기순 논설위원과는 계속 봅니다. 거슬러 올라가면 복지정책 저작권은 현재 국민연금, 의약분업, 건강보험 체계를 완성한 김대중 정부의 대미정책의 변곡점은 용산기지 공원화, 전작권 전환, 자유무역 협정을 체결한 노무현 정부였다. 김대중 정부가 국가인권위원회와 여성가족부를 세상에 내놨다면 노무현 정부는 종합부동산세 그리고 개방형 이사제를 담은 사립학교법 개정 그리고 공공기관 지방 이전의 발판을 놓았다. 아 그래요. 그런 김대중 대통령 노무현 대통령에게 180석이 있었다면 물론 노무현 대통령 때는 152석이 확보가 됐습니다만은 이 그래 참 노무현 대통령 때 너무 아쉬웠어요 열린우리당이. 또 불가능할 수밖에 없었다는 생각이 드는 것이 대부분이 초선 아니었습니까? 원래 저기 2004년 총선 전에 열린우리당은 한 40석밖에 안 됐어요. 그 당이 이제 4배가 된거 아니에요? 4배가. 대부분 초선으로 이루어졌고. 그러니까 초선들의 문제는 뭐냐면 참 생각이 바르고 이상적이고 그리고 신선하고 그리고 자기 희생적인데 문제가 뭐냐면은 관료들한테 실용을 당한다는 거예요. 관료들의 욕망, 속내, 이걸 파악하려면 한 3선쯤 돼야 한다고 하더라고요. 네, 전 그래서 다선 의원들은 다뭐 집에 가야 된다. 이걸 동의하지 않아요. 관료들에게 포위되면은 아무것도 할 수가 없다는 걸 우리가 지난 민주정부 때 봤던 거 아니겠어요? 그래서, 어, 열린우리당이 152석 됐을 때 그때 관료들은 비웃었다고 하더라고요. 아이고, 이 애숭이들. 우리한테 한번더 교육을 받아야겠구나. 그래요. 이번에 180석. 전 초선 의원들을 굉장히 좋아하고 또 기대를 많이 합니다만은 이 관료들에게 먹히지 않는 초선이 됐으면 하는 그런 바람을 갖고 있습니다만은. 계속 칼럼 읽어볼게요. 김대중 청와대의 마지막 대변인이었던 박선숙 의원에게 물어봤다. 평준화 교육이 산업화 시대에 맞는다면 지식정보 시대의 창의성을 높여야 한다. 그러니까 평준화 교육을 없애가지고, 어? 특목고를 뭐 확대하고 뭐 이러자는 얘기는 아니고 그러니까 줄 세우기 교육은 끝내자는 거예요. 김대중 대통령 생각은. 그래서 각자 적성과 이상에 맞게 그렇게 창의성을 높이는 교육으로 가야 된다는 것. 그래서 평준화, 수월성, 수월성이라는 것이 줄 세우기죠. 아, 이런 것들을 넘어서서 근본적인 교육의 틀과 학벌이 없는 사회를 짜고 싶은 그런 꿈을 김대중 대통령이 가졌고 고졸 대통령이었던 노무현 대통령도 가졌던 겁니다. 고졸 대통령이라고 해서 많이들 무시하는데 고졸 대통령이라고 무시하는 인간들한테 한번 물어보고 싶습니다. 너 사법고시 봐가지고 판사 될수 있어? 물어보고 싶어요. 아니 무시해도 좋은데 너 저기 사법고시 봐가지고 판사 될수 있어? 라고 물었을 때 며칠이나 네뭐 끝까지 그 못하겠습니까? 라고 하겠어요. 아니 노무현 대통령이 뭐 대학 들어갈 실력이 없어서 대학을 못 갔습니까? 아니, 사법고시 봐가지고 판사까지 됐으면은, 그 뭐, 아니요. 무슨 명문대 들어간 게 됐습니까? 아, 나 참, 그, 웃기는 인간들입니다. 그만한 통찰력과 또 그만한 또 국민에 대한 사랑, 애정, 헌신, 김대중 노무현을 따라올 수 있습니까? 
노무현 전 대통령의 어록과 회고를 담은 책 진보의 미래와 운명이다엔 아프게 돌아본 두 가지가 나온다. 검경 수사권 조정과 공수처 설치를 못한 것을 깊이 후회했고 제일 가슴 아파했던 것은 노동의 유연화였다라고 어, 이야기를 했어요. 그런데 문재인 대통령은 검경 수사권 조정 그리고 공수처 설치 법으로 달성했습니다. 잘 운용하는 것이 이제 남은 과제인데 노무현 대통령이 아쉬워했던 것을 친구가 아쉬워했던 것을 성사시켰어요. 노동의 유연화 문제. 이 문제는 어떻게 풀어야 할까요? 180석이면 저는 뭐 풀어낼 수 있는 길이 있다고 저는 보거든요. 노동의 유연화라는 건 말이 어려운데요. 쉽게 해고하는 겁니다. 쉽게 해고하는 거예요. 고용권을 자기를 손에 쥐면서 노동자들의 운명을 좌지우지하고 싶은 거예요. 그 권력을 놓지 않으려고 하는 겁니다. 그래서 노동의 유연화 얘기하는 저 더불어민주당 당선자도 있는데 그분 기본소득 얘기 안 하면 저는 미래통합당 갈 사람이라고 여기겠습니다. 아니 노동의 유연화 그래 해고를 쉽게 하는 거 그거 지지한다면은 그 해고된 사람들이 생계는 이어갈 수 있는 기본적으로 인간의 품위는 지킬 수 있는 그 길은 마련해 줘야 되는 거 아닙니까? 그 쿠션은 만들어 줘야 되는 거 아니에요? 어자 그렇기 때문에 기본소득이 전 답이고 그래서 이번 재난 기본소득이 반드시 성공을 해야 됩니다. 재난 기본소득이 재난 기본소득으로만 그치는 것이 아니라 결국에는 노동의 유연화 4차 산업혁명 시대 일자리가 줄어드는 고용 환경 속에서 복지 사회로 가고자 할때 피할 수 없는 우리의 과제가 될 것입니다. 내가 좀 일을 쉬더라도 굶을 걱정 안 해도 되는 사회. 그런 사회를 노무현 대통령은 굉장히 아쉬워했고 이제 문재인 대통령은 음? 그런 사회를 만드느냐 만들지 못하느냐 이 기로에 서 있는 겁니다. 총선 직후 사방에서 권고한 겸손한 권력은 조심조심 지지율 관리나 하라는 얘기가 아니다. 이기수 논설위원 이렇게 말합니다. 2020년에 대한민국도 다를 게 없다. 갈 길이 먼 전국민 고용 안전망. 그래요. 전국민 고용보험 가입하게 하자. 이런 얘기가 지금 나오고 있잖아요. 뭡니까? 지금은 이제 어떤 특정 4대 보험이 되는 기업에 들어가야 고용보험에 들어갈 수 있는 건데 전국민 고용보험에 들게 된다면 비자발적인 퇴직을 할 경우에는 국가가 실업수당을 주는 거 아니에요 한마디로 이기수 논설이랑 관람을 좀다 읽어보고 또 이야기해 보겠습니다 갈 길이 먼 전국민 고용안전망 넘어진 데서 또 넘어지는 재난안전망 탄소 발자국을 줄이는 녹색 뉴딜 또 절감한 공공의료 백년지 대계를 짤 국가교육위원회를 속도 있게 만들어야 할 길이다 그러니까 전국민 고용보험 시대 열어야 하고요. 재난 안전망 확대를 해야 되는데 또 기업들 부담 커진다고 또 그것도 또 안전망을 헐겁게 만들고 탄소 발자국을 줄이는 그런 어, 녹색 뉴딜 뭐 말은 많이 나오고 있는데 이걸 실행에 옮겨야 하고 절감하고 있는 공공의료 뭐그 차원을 넘어서서 아예 뭐 원격 의료를 하자는 거 아니에요. 이거 저 기업들 배불리자고 이런 소리나 해산는 인간들이 목소리 높이고 있고 이런 현실 속에서 180석을 얻은 여당이 겸손한 권력을 추구하면서 조심조심 지지율 관리만 하지 말고 붙을 땐 붙고 욕먹을 땐 욕먹더라도 갈 길은 가자는 거예요. 김대중 노무현이 꿈꿨지만 미처 이루지 못한 그 이상들을 말이죠. 기업에게는 40조 원을 쏟아부으면서 재난지원금 3조 원 올리는데 8월을 떠는 정부는 곤란하다. 기획재정부 듣고 있습니까? 
국가와 기업만 빠져나오고 국민들은 피눈물 흘린 IMF 외환위기를 되풀이해서도 안 되는 것이고요. 홍찬숙 서울대 여성연구소 개권연구원의 코로나19 이후에 대한 정부 구상 경제만 있고 사회가 없다. 그제지요. 문재인 대통령 담화로 윤곽이 드러난 코로나19 이후에 대한 정부의 구상은 디지털화와 전국민 고용보험으로 요약되는데 근데 이게 지나치게 경제산업 일변도라는 거예요. 이번에 그 비대면 수업도 이루어지고 교회에선 예배가 이루어지고 또뭐각 직장에서도 비대면 회의도 있고요. 재택근무 같은 경우가 그렇지 않습니까? 그래서 좋다. 탄력을 받았으니 디지털화에 박차를 가하자. 이 위기를 기회로 삼자. 이게 정부의 취지입니다. 아 좋아요. 방향 옳습니다. 그리고 전국민 고용보험을 얘기했어요. 좋은 아이디어입니다. 그런데 홍찬숙 연구원 말은 사회적 측면이 없다는 거예요. 이 대책이. 지극히 경제산업 일변도의 대책이라는 얘기입니다. 한국판 뉴딜에서 규정하는 코로나19는 비대면 사업의 확충을 요구하는 경제적 사건일 뿐인데 그러나 세계화된 시장 경제에 기초한 삶이 경제 공황 외에도 생물학적 참사를 유발했다는 사실 자체에 우선 주목해야 한다. 말이 좀 어렵죠? 자, 한번 보겠습니다. 국내에서 코로나19는 신천지와 같은 시민사회 사각지대의 존재, 집단적 돌봄과 요양기관의 취약성, 아파도 출근해야 하는 권위주의적인 조직문화, 재택근무가 불가능한 맞벌이 부부의 자녀교육과 돌봄 문제, 사립유치원의 이용료 반환 문제, 성소수자에 대한 언론의 노이즈 마케팅, 이 언론은 국민일보죠. 또 국민일보의 유영대 백상현 얘기입니다. 성소수자에 대한 언론의 노이즈 마케팅 그리고 개인정보 보호에 대한 둔감함 등 여러 사회 문제들을 음지에서 꺼내서 부각시켰다. 이것은 사회에 숨겨지고 억압된 문제를 시민사회의 참여를 통해서 해결하는 문제, 돌봄과 요양 부문에 대한 총체적인 재점검 그리고 인력과 지원 강화 문제, 노동과 정보에서의 인권 강화 그리고 자녀 돌봄과 아동 교육의 질적 강화 등에 대한 고민을 숙고하도록 한다. 예. 이건 뭐 하나같이 돈이 안 되는 일이네요. 그래서 이게 사회적인 측면인 겁니다. 경제산업 일변도의 정책으로 흐르게 된다면 이런 것들을 간과할 수 있다는 얘기인 거죠. 정부가 쏟아 부어야 될 예산입니다. 회수되기 어려운 돈이에요. 그러나 이것이 바로 민생을 윤택하게 만들고 또 우리를 복지사회로 이끌게 만드는 구상이라는 것이죠. 그래서 사회적 측면에서의 구상이 많이 아쉽다는 지적은 좀 새겨들을 필요가 있지 않겠는가 생각이 듭니다. 안녕하십니까. 평화나무 뉴스 박지희입니다. 오늘은 어버이 주일입니다. 평생을 갚아도 모자랄 어버이의 사랑. 한없이 깊은 사랑에 다시 한번 감사드립니다. 첫 소식입니다. 인분 먹이기, 공동묘지에서 매맞기, 조폭에게 전도하기 등 비상식적인 신앙훈련으로 무리를 빚고 있는 빛과 진리교회. 지난 한주 한국 사회를 경악하게 만들었습니다. 평화나무는 지난 화요일 서울 북로회 한빛교회에서 피해 제보자들과 함께 기자회견을 열었습니다. 피해 당사자들의 육성으로 전해진 증언을 듣노라면 참담함을 금할 수가 없었습니다. 우리는 빛과 진리교회에서 직접 학대를 당한 자와 빛과 진리교회의 가족과 이웃을 빼앗긴 피해자로서 빛과 진리교회의 김명진 목사가 다양한 방법으로 신도를 길들이고 
착취하는 것을 지켜봐왔습니다. 특히 고린도서 6장을 바탕으로 에, 바탕으로 한 비상식적이고 과학적인 리더 후보자 교육 훈련의 목적은 그루밍 범죄의 일종으로 빛과 진리 교회 김명진 목사의 충성스러운 노예가 되게 하려는 것입니다. 피해자들이 가장 우려하는 것은 인권이 유린되고 개인정보와 지켜져야 할 비밀이 공유되고 있다는 두려움입니다. 이에 빛과 진리교회 제보자 일동은 빛과 진리교회 김명진 목사의 법적 처벌과 면직을 요구합니다. 종, 종교의 팔을 쓴채 여전히 피해자를 양산하고 있는 불법, 불법 종교집단을 강제 해산시켜 불쌍한 교인들을 가족의 품으로 돌려주시기를 강력히 촉구합니다. 2020년 5월 5일 빛과 진리교회 제보자 일동 글똥을 먹기가 너무 싫어서 그 당시에 바로 하지 못했고 그렇다고 그턱 내에 안할 수는 없었고 해야겠어서 좀 음, 마지막 즈음에 어, 적당한 훈련 항목이 나와서 그때 똥을 먹겠다고 대표도 올렸고 어, 리더 승인 아래 음, 똥을 먹고 똥을 먹는 영상을 리더에게 보냈습니다. 그리고 어, 잘 어, 수행했다고 보고서를 제출했고요. 그래서 그것에 대해서 퍼페 점수를 받았습니다. 저희 조는 마무리 공동묘지에 가서 중앙에 있는 나무에 매달려서 어, 허리띠로 서로 서른 아홉 대씩 돌아가면서 맞은 겁니다. 도장이 다시 저희 조원들에게 묻습니다. 마무리 공동묘지에 가서 트렁, 트렁크에 갇히는 훈련을 하고 어, 매맞는 훈련을 하는 게 어떠냐라고 어, 에, 저희의 의견을 물어서 괜찮다고 해서 어, 그 조장이 그 조교 리더에게 다시 물어봅니다. 그리고 컨펌이 났습니다라는 말을 듣고 저희는 그걸 가지고 12시 넘은 시간에 마무리 공동묘지에 가서 어, 트렁크에 갇히는 훈련과 어, 중앙에 있는 나무에 우통을 벗고 허리띠로 39대씩을 맞았습니다. 실제로 어, 작은 상처와 어, 야간 행군을 하면서 또랑이 뭐 빠지거나 어, 계단에서 넘어지거나 하는 것은 너무 빈번한 사고이고요. LTC 훈련과 모임을 강행을 하면서 토요 모임 중에 뇌출혈을 일으켜 쓰러지셨고 어, 지금 장애 1급을 받으시고 언어 말 못하시고 오른쪽과 오른다리를 쓰시지 못하고 재활치료를 받고 계십니다. 뇌출혈을 일으키는 현장에 있었습니다. 어, 한의사를 불렀어도 불렀는데 이게 한의사 입에서 급기야 내 쪽에 이상이 있다는 이야기가 나왔음에도 바로 조치를 안하고 어, 왜 그럴까 라고 하면서 상의하는 모습들을 보였고요. 그러고 나서 저는 119를 빨리 불렀으면 좋겠다는 생각이 있었는데 119를 부르지 않으면서 매맞게 훈련을 하기 위해서 이제 뭐 트랜스젠더과 이런 데 가서 트랜스젠더들에게 말씀을 전하는 식으로 해서 그들이 그들의 분노를 일으켜서 매를 맞다가 넘어져서 뭐 손가락이 부러진 일도 있었고 이제 불가마 들어가서 성년이었는데 뭐 장애인이 된건 아니지만 실제로 이제 화상을 좀 입어서 오랫동안 화상 치료를 받는 일도 있고 이런 소소한 일들이 벌어질 때마다 이 LTC에서는 이제 모든 훈련에 대해서 어떤 사고가 일어났을 때그 책임을 스스로 감당하게 합니다. 제가 충격을 받았던 장면 중에 하나는 
그 구신 구웠던 그교 어, 고기를 음, 그냥 허공에 던지는 경우가 있었습니다. 그 던지는 고기를 어떤 나이 드신 자매님께서 땅바닥에 떨어진 거를 어, 목사님이 구워주신 거기 때문에 그걸 털어서 맛있게 드셨던 적도 있었고 그거를 한번 던지시는 것이 아니었고 한 두세 번 정도 던져서 그때는 그게 되게 어, 네, 정신적으로 올바르다고 제가 생각을 했는데 돌아보니 어, 생애의 가치였다는 생각이 들고요 심지어 나와서도 이 내가 어떻게 똥을 먹을 수 있지 라는 것에 대해서 어떻게 내가 그렇게까지 소멸했나를 생각하지 못할 정도로 어, 세대가 심각하게 됐던 상태입니다. 김용민 평화나무 이사장은 목회자와 교회의 책임을 엄격하게 물어 선량한 교인이 고통에 빠지지 않도록 앞장서겠다고 다짐했습니다. 빛과 진리교회는 김명진 목사 리더십에 도전하는 교인들에게 엽기적인 훈련을 강요해 왔습니다. 이들은 멘탈 붕괴팀에 보내져 정신적 학대를 받아왔는데요. 평화나무는 이 훈련을 지도한 리더 중에 임상 심리 전문가들도 포함됐다는 폭로를 제보받았습니다. 멘탈 붕괴팀 리더 중한 명은 정신보건사회복지사, 다른 한 명은 정신보건 임상 심리 전문가라고 하는데요. 피해자 증언에 따르면 교회 리더인 이 전문가들에게 죄 고백을 했더니 다른 사람들과의 접촉을 막고 또 스스로 정신병이 있는 줄 알게 만들고는 끝내 정신병원을 찾게 했다는 것입니다. 평화나무는 임상 심리 전문가 이모 씨에게 사실 여부를 확인하기 위해 연락을 취했지만 교회 행정실로 연락하라는 답변만 들을 수 있었습니다. 저희 하실 말씀 있으면 저희 행정실 통해서 하시면 되는데요. 아직 그 행정실 통해서 할게요. 이후 지난 수요일 평화나무는 교회 측에 공문을 보내 이모 씨가 교인들에게 전문가로서 직업 윤리에 반하는 말과 행동을 한 적이 있는지 이 사실을 김명진 목사가 인지하고 있는지 등을 질의했으나 현재까지 답변은 듣지 못하고 있습니다. 한편 빛과 진리교회는 지난 화요일 사과문을 게시했는데요. 이와 달리 언론 인터뷰에 협조해 교회를 불리하게 만든 교인들을 색출하고 교우 모임에서 배제시키는 것으로 확인됐습니다. 이런 비상식적 신앙훈련과 담임 목사 신격화, 학대에 가까운 리더들의 횡포에만 문제가 있었던 것은 아니었습니다. 불투명한 교회 재정과 비인가 학교 운영 등돈 문제와 관련된 의혹도 제기됐습니다. 동대문 지역 교육을 관할하는 서울교육청 동부교육지원청은 최근 빛과 진리교회가 운영하는 빛과 진리학교를 학원법 위반으로 경찰에 고발했는데요. 매달 80만 원 학비에 수천만 원에 달하는 기부금까지 받고 교인 자녀들을 입학해야 한 사실이 드러났습니다. 적지 않은 수업료에도 불구하고 빛과 진리교회 부설 빛과 진리학교는 시설이 열악하고 운영 또한 폐쇄적이라는 지적을 들어왔습니다. 한편 김명진 목사는 지난 4월 26일 주일 예배 광고 때 교인에게 빛과 진리 학교와 선교원을 위해 기도해달라고 말하더니 현재 고발당했는데 이 부분이 원만하게 해결될 수 있도록 기도해달라고 당부했습니다. 빛과 진리 선교원 학교 운영을 위해서 기도하고 후원해 주시고요. 특별히 지금 이 고발되어 있는데요. 우리 빛가질리 학교가 이 부분이 원만하게 원만하게 잘 해결될 수 있도록 기도해 주시면 고맙겠습니다. 
평화나무는 빛과 진리교회 측에 빛과 진리학교의 안전지침과 커리큘럼, 교사 자격기준 등의 운영실태를 공개해달라고 요청했지만 이 역시 아무런 답변을 듣지 못했습니다. 피해 제보자들의 참담한 증언을 생각하면 가슴이 먹먹해집니다. 이 사건 폭로 초기와는 달리 빛과 진리교회는 대외적으로는 몸을 낮추고 있는데요. 정작 피해자들에 대한 진정성 있는 사죄는 미진합니다. 스스로 반성하지 않는다면 사회 공동체가 나서야겠죠. 지난 화요일 기자회견 이후 지상파를 비롯한 많은 언론들이 빛과 진리교회 문제를 집중 보도하면서 그 실상을 세상에 알리고 있습니다. 서울의 한 교회에서 신앙 훈련을 한다는 이유로 신도들에게 인분을 먹이는 등 가혹행위를 했다는 주장이 제기됐습니다. 해당 교회 측은 사과하는 취지로 입장문을 냈지만 의견차라면서 법정 공방을 예고했습니다. 오늘은 교회 신도 20여 명의 기자회견까지 열어 구체적인 가혹행위를 직접 증언했습니다. 훈련 내용에는 곰팡이가 핀 음식이나 인분 먹기, 3일 동안 잠을 자지 않기 등이 포함됐습니다. 심지어 잠을 자지 않는 훈련 도중 한신도는 뇌출혈로 쓰러져 오른쪽 팔다리가 마비되기도 했습니다. 바울이 당한 고난 상황을 만들어서라도 경험을 해보자는 취지였다고 피해자들이 말하고 있습니다. 신도들의 고소에 따라 수사에 들어간 경찰은 더 빠른 수사가 필요하다고 판단해 이번 사건을 강력팀에 맡겼습니다. 사실 자발적으로 했다고 해도 교회가 방치했다면 문제가 있는 것이라고 판단이 되고요. 네. 어, 이런 훈련들은 철저하게 리더에게 보고를 하고 헌법을 받아서 진행이 된 것이라는 것이 굉장히 중요한 지적인 것 같습니다. 그런데 이 교회는 이렇게 뭔가 리더가 되느냐 안 되느냐를 영적으로 성숙했느냐 음. 안 됐느냐로 구분을 지은 거예요. 그러면서 리더의 말에 무조건 순종하고 왜냐하면 이것은 하나님이 세운 어떤 리더이기 때문에. 네, 네. 네. 성경과 관련된 뭐 훈련을 한다고 생각했겠지 무슨 인물을 먹는다든가 재측으로 때린다든가 이런 걸 상상이나 했겠습니까? 네, 하지만 단임 목사는 저에게 어떤 얘기들을 반론으로 펴고 있느냐면요. 우리 교회가 조금은 더 특수한 어떤 영적 군사가 되기 위한 훈련을 하는 것이고 이것이 심지어 다른 교회에 비해서 굉장히 퀄리티가 높은 훈련이라는 어떤 그런 표현까지 썼습니다. 충격적이고 참혹한 빛과 진리교회 문제가 단순히 일회성 기사로 소비되지 않기를 바랍니다. 진상을 낱낱이 파헤치고 가해자들의 사죄와 처벌, 그리고 피해 제보자들의 온전한 치유와 회복까지 언론이 제 역할을 다하길 기대합니다. 평화나무도 최선을 다하겠습니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 
가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 오늘은 장기화되고 있는 주한미군 방위비 분담금 문제하고요. 예, 예. 공갈협박범의 역설이라는 게임이론을 함께 살펴보려고 합니다. 네. 오늘의 이론인 공갈협박범의 역설은 협상에 관해서 매우 중요한 의미를 담은 이론입니다. 음. 2005년 노벨경제학상을 받은 로버트 아우만의 이론인데요. 음. 요 아우만 교수는 경제학자가 아니고 수학자입니다. 아, 예, 예. 그런데 게임이론을 경제학 영역으로 넓힌 공로. 음. 그리고 현실 세계에서 벌어지는 수많은 협상 과정에서의 실전적 해법을 제시한 공로로 노벨 경제학상을 거머쥔 학자입니다. 음. 사실 저는 개인적으로는 이 사람을 별로 존중하진 않아요. 이 사람이 유대인인데 1930년생입니다. 독일에서 태어났고요. 음. 유대인이 2차 세계대전 직전에 독일에서 태어났다는 건뭐 어떤 의미인지 금방 짐작이 가실 텐데요. 당연히 탄압을 받았고 결국 독일을 떠나서 미국에서 정착을 합니다. 음. 이런 유대인들의 역사는 참 안타까운 거죠. 근데 문제는 아우만 교수가 갈등 해결에 관한 게임 이론의 대가인데 음. 그 나치즘의 영향 탓인지 정치적 성향이 시온주의, 그러니까 유대인 제일주의로 불리는 우파 성향이 굉장히 강해요. 음. 그러니까 제가 우파라서 나쁘다는 게 아니고요. 이제 유대인만 하나님의 선택을 받았다 이렇게 시작을 하면 네. 예, 고로 다른 민족은 신의 자식이 아니다 이렇게 지금 확대가 되는 거지 않습니까? 사실은 이런 경우를 보면서 아 네. 내가 무슨 주의자가 돼서는 안 되겠구나. 그렇죠. 네, 그렇죠. 아니 네. 그냥 굳이 주의자를 지향한다면 자유주의자가 네. 돼야지. 네, 그렇습니다. <웃음> 이렇게, 네. 어, 네, 맞습니다. <웃음> 네. 어떤 이론에 얽매여서 교조주의가 되면 굉장히 무서워집니다, 진짜로요. 네, 네, 그렇습니다. 그렇게 이 시온주의도. 사실은 어떻게 하나님이 그러실 수 있겠습니까만 이 주의에 빠지고 나니 폭력성이 막 가미되는 유대인 제일주의의 모습으로 드러나죠. 네. 그 실제 아우만 교수도 이 자기의 해박한 게임이론 지식을 
자꾸 팔레스타인에 대한 이스라엘의 강경 대응을 정당화하는 논리로 사용을 했습니다. 그리고 자기의 시원주의적인 정치 성향을 계속 게임 이론으로 입증을 하려고 노력을 했던 사람이에요. 네. 그래서 이것 때문에 이 사람이 2005년에 노벨경제학상 수상자로 결정됐을 때 천명이 넘는 유럽 지식인들이 아우만의 노벨상 수상을 취소해달라 이런 탄원을 내기도 했습니다. 하여튼 아. 뭐 예, 이런 좀 거친 사연이 있는 학자입니다. 근데 뭐 그건 그거고요. 아우만의 이론 중에 현실 세계에서 매우 흥미롭게 적용되는 이론이 있습니다. 오늘 소개해드릴 공갈협박범의 역설. 영어로는 The Black Mailers Paradox라고 불리는 이론인데요. 네. 이게 좀 말이 어려우니까 저는 평소에 배째라 이론이라고 부릅니다. <웃음> 오늘은 배째라 이론이라는 이름으로 소개해드리겠습니다. 오바마와 트럼프 두 사람이 한 방에 있다고 가정을 해보겠습니다. 근데 이때 누군가가 나타나서 현금 다발이 잔뜩 든 가방을 턱하고 놔요. 그리고 음. 두 사람한테 이렇게 이야기를 하죠. 자, 이 가방 안에 10억 원이 들어있어. 이내 너희 둘한대줄 거야. 니들 오늘 이제 땡 잡은 거야. 그런데 조건이 하나 있다. 내가 한 시간 뒤에 돌아올 건데 너희 둘이 알아서 잘 상의해서 이돈 10억 원을 둘이서 잘 나눠 가지면 그러니까 얼마씩 나눌지 합의가 되면 너희들은 그 돈을 가져갈 수 있어. 하지만 만약에 한 시간 안에 합의가 안 되면 내가 다시 그 돈을 가져갈 거야. 니들 둘은 한 푼도 못 가져. 알았냐? 이러고서 나간 겁니다. 이게 근데 어려운 문제인가요? 전혀 어려운 문제가 아니죠. 왜냐하면 이 상황에서 상식적인 답이 너무 명확한 겁니다. 반씩 나눠야죠. 음. 공돈 10억 원이 생겼는데 둘이 나누라면 반씩 나누는 것왜 무슨 상상력이 들겠습니까? 네. 그런데 이 문제가 이렇게 쉽기만 하면 노벨경제학상을 받지 못했겠죠. 자, 평범한 성격인 오바마는 야 트럼프 우리 땡 잡았어. 야 5억 원씩 나누자라고 평범하게 이야기를 했는데 이때 트럼프가 이렇게 대꾸를 합니다. 반씩 나눠? 웃기지 마. 야내말잘 들어. 내가 제안을 할 거야. 저 10억 중에 내가 9억 원을 가질 거야. 너는 1억만 갖는 거지. 이게 내 최종 제안이다. 네가 이 제안을 받아들여서 네가 1억 원이라도 챙기든지 아니면 은 네가 거절하면 나는 끝까지 양보 안할 거기 때문에 결국 우리는 한 분도 못 받을 거야. 그러니까 한 분도 못 갔든지 둘 중에 하나를 선택해. 만약에 네가 거절하면 나도 한 푼도 못 받지 않냐고? 아, 난 괜찮아. 내가 부동산 재벌이라 돈이 많거든. 자, 그러니까 9대 1로 나누, 나누자는 내 제안을 받아들이든지 아니면 한 푼도 못 챙기고 이 방을 나가든지 알아서 해. 이렇게 나온 겁니다. 자, 이제 황당하죠. 누가 봐도 반씩 가져야 되는 상황에서 트럼프가 나 9억 가질래. 싫어? 싫음 배째 이렇게 나와버리니까요. 이때 오바마가 설득을 시작합니다. 아, 그러지 말고 우리 제발 공정하게 합시다. 아니 우리 둘다이 방에서 로또 맞은 건데 왜 당신이 구를 가져가요? 우리 5대5로 하자고요. 아무리 얘기를 해도 소용이 없습니다. 트럼프가 한마디를 더 얹죠. 아 시끄러. 이씨. 여보셔. 왜 자꾸 짜증나게 해. 승질나서 안 되겠어. 9대1이 아니라 9.5대 0.5로 제안을 바꾼다. 내가 9억 5천 가져갈 거고 너는 5천만 원만 가져가라. 싫어? 실험관도 그래도 한마디만 더 하면 9.9대 0.1로 바꾼다. 그러니까 빨리 결정해. 이렇게 협박을 합니다. 자 이제 오바마 입장에서는 환장하는 거죠. 분명 지금 저 새끼가 날강도인데 이 날강도 짓을 막을 방법이 없습니다. 그 개떡같은 제안을 거부하면 한 푼도 안 생기니까요. 그래서 결국 오바마는 9.5대 0.5라는 굴욕적 제안을 받아들입니다. 
5천만 원이라도 건져야 되겠다는 생각이에요. 그리고 오바 트럼프는 9억 5천만 원을 챙겨서 유유히 사라지죠. 아. 이게 바로 백제라이론 공갈협박범의 역설이라는 겁니다. 우리는 어렸을 때부터 정직하게 살아라. 정의는 반드시 승리한다. 정직은 보답받는다. 이렇게 배웠죠. 네. 그런데 게임이론의 영역에 들어오면 현실은 달라집니다. 트럼프처럼 상대의 약점을 이용해서 배째 이런 식으로 협박하는 자들이 큰 이익과 승리를 얻는다는 겁니다. 아. 그래서 아우만이 이 이론을 소개하면서 굉장히 중요한 두 가지 시사점을 남깁니다. 첫째, 협상장에서 절실한 쪽이 되는 순간 그 협상은 못 이긴다는 겁니다. 음. 아까 경우도 그렇죠. 오바마처럼 나단 얼마라도 건져야겠어 라고 절박한 마음을 가진 쪽과 트럼프처럼 너한테 9억 주던가 아니면 은판깨나그돈못 받아도 상관없어 라며 전혀 절박하지 않는 모습을 보이는 쪽과 협상을 하면 절박하지 않은 쪽이 이깁니다. 둘째로 협상장에서 합리적인 태도가 반드시 승리로 이끌지 않는다는 겁니다. 그러니까 지금 오바마와 트럼프 중에 누가 봐도 오바마 생각이 합리적이죠. 반반 나누자는 게요. 하지만 승자는 또라이 짓을 한 트럼프입니다. 그래서 이 딜레마의 중요한 결론이 이겁니다. 첫째, 비합리적인 상대에 맞서서 합리적으로 싸우는 것은 종종 비합리적이다. 둘째, 비합리적인 상대에 맞서서 비합리적으로 싸우는 것은 종종 합리적이다. 이런 겁니다. 아. 이번에 뭔 말이냐면 또라이와 맞섰을 때 음. 나는 합리적인 사람이어서 또라이를 막 이론적으로 설득하고 절차 밟는 건 현실에서 아둔한 짓이라는 겁니다. 반면에 또라이가 또라이 짓을 할때 나도 똑같이 또라이 짓을 하거나 내가 더센 또라이다를 과시하는 것은 매우 종종 먹힌다는 겁니다. 어. 예, 물론 이제 이두 명제를 진리라고 이야기하지는 않아요. 아우만은요. 음. 그래서 아우만이 종종이라는 표현을 쓴 이유가 그건데요. 항상 그런 정답이 있다는 게 아닙니다. 하지만 아까의 경우처럼 트럼프가 먼저 나 10억 중에 9억 가질래? 배째? 이렇게 나왔을 때 오바마가 이 게임을 이기기 위해서 취해야 하는 전략은 아주 이 새끼 봐라. 야 어디서 개아리를 털고 있어. 내 별명이 닭똥집 똥꼬집이야. 야잘 들어. 네? 야, 다시 제안한다. 아까 내가 봐줘서 5대5 했는데 너 싸가지 없는 거 내가 참을 수가 없다. 내가 6, 네가 4. 싫은 관도 나 지금부터 여기서 한잠잘 거야. 결심서면 깨워라 하고 자빠져서 자버리는 겁니다. 물론 이렇게 하면 실제로 협상이 깨지는 수가 있어요. 음. 트럼프도 버티고 오바마도 버티고 결국 합의 안 되고 10억을 통째로 날리는 수도 있는데 하지만 아까처럼 순순히 공갈협박범이 하자는 대로 하는 것보다는 승산을 훨씬 높일 수 있다는 거죠. 그래서 아우마는 비합리적인 상대에 맞서서 합리적으로 싸우는 것은 종종 비합리적이고 비합리적인 상대에 맞서서 나도 비합리적으로 싸우는 것은 종종 합리적이다 이런 말을 하는 겁니다. 음. 여기서 한 단계만 더 나아가 보겠습니다. 오바마와 트럼프가 똑같은 상황에 처했습니다. 이번에도 오바마는 처음에 5대5를 제안했는데 트럼프가 거만한 표정으로 야 내가 6억 가질게 너 4억 가져. 싫어? 싫은 판깨 이렇게 배째라를 한 거죠. 음. 근데 지금 요 경우는 아까와는 좀 다릅니다. 아까는 9억 대 1억이어서 
오바마 입장에서는 진짜 짜증나고 받아들이기 어려운 제안이었어요. 근데 이번에는 불공정한데 그래도 불공정이 훨씬 작습니다. 6억 대 4억이에요. 물론 트럼프가 6억을 가져가는 건 부당하죠. 하지만 그 부당함을 눈감아주면 오바마한테도 4억이라는 엄청난 돈이 생깁니다. 이때 이런 생각이 많이 들어요. 아유 어차피 공돈인데 4억이 어디냐. 트럼프 저 새끼 얄미운 건 얄미운 거고 판 깨지면 안 되니까 4억 챙기자 받아들여 이렇게 받아들이는 수가 있다는 겁니다. 음. 근데 이건 충분히 그럴 수 있어요. 4억은 큰 돈이니까요. 그런데 문제는 이 게임이 한 판만 하지 않고 앞으로도 여러 판 한다고 가정을 했을 때즉 트럼프와 오바마가 앞으로 계속 만나서 이 게임을 한다고 봤을 때 이때 만약에 오바마가 너 4억 난 6억이라는 트럼프의 이 비열한 제안을 받아들여야 하냐는 겁니다. 음. 이때는 안 돼요. 음. 왜냐하면 아무리 사소한 양보라도 상대의 협박에 한번 굴복을 하면 다음 판에서 트럼프는 더 살벌한 제안을 할 가능성이 높기 때문입니다. 첫 판에는 4대 6으로 제안을 했죠. 그런데 오바마가 쫄아서 그걸 받아들였어요. 두 번째 판 되면 트럼프는 백발백 중 이번에는 나 7억 너 3억 오케이? 치름관 두던가 이렇게 더 세게 배를 찝니다. 네. 그걸 또 받아들이잖아요. 그 다음 판은 나 8억 너 2억 배째 이렇게 나옵니다. 이 먹힌다는 걸 알기 때문입니다. 예. 그래서 여러 판 게임을 하는 플레이어는 특히 첫 판에서 사소한 양보라도 하면 안 된다는 겁니다. 음. 그래야 상대에게 따끔한 교훈을 주기 때문이죠. 음. 4대6 장난해? 야 누가 봐도 5대5인데 어디서 개소리를 하고 있어. 판 깨고 싶냐고? 판 깨이씨. 이렇게 버텨서 아예 <웃음> 예. 첫 판에서 이렇게 버텨서 판을 깨버려야 된다는 겁니다. 예. <웃음> 그래야 다음 판에 트럼프가 정신을 차리죠. 아저 자식한테는 이게 안 먹히는구나. 제가 진짜 판을 깨버리네? 음. 이런 걸 알게 됩니다. 물론 이게 이렇게 간단한 이론은 아니에요. 실제 이론을 보면 이후에도 한 5만 가지 상황이 다 벌어집니다. 그런데 그까지 가면 너무 복잡하니까 오늘은 여기서 멈추겠습니다. 정리하자면 이렇습니다. 첫째, 비합리적인 상대에 맞서서 합리적으로 싸우는 것은 종종 비합리적이고 비합리적인 상대에 맞서서 나도 비합리적으로 싸우는 것은 종종 합리적입니다. 둘째, 여러 판 반복되는 게임에서 첫 판의 양보는 호구가 되는 대표적인 잘못된 전략입니다. 게임 이론에서는 한번 호구 잡히면 계속 이뤄줘야 한다고 가르치니까요. 자, 이두 교훈을 바탕으로 최근 이어지는 주한미군 방위비 분담금 협상 과정을 이해해 보겠습니다. 현재 협상이 교착 상대죠. 미국은 13억 달러, 우리 돈으로 1조 5천억 원 정도를 제안을 했고요. 이것도 이제 많이 내려온 겁니다. 처음에는 50억 달러, 6조 원을 제시했다가 이제 우리가 버티니까 내려온 게 13억 달러인데 네. 이것도 많이 올라간 겁니다. 예. 작년보다 50%나 올렸으니까요. 예. 우리는 13% 층액, 뭐 1조 1,400억쯤 되는 돈을 최종 안으로 내세웠고요. 예. 이것도 뭐 많이 올려준 겁니다. 13% 인상안이 역대 최고라고 합니다. 앞으로 협상이 어떻게 진행될지는 모르겠습니다만 게임이론에 입각해서 꼭 지켜졌으면 하는 게 있습니다. 자 처음에 협상 테이블에 앉았는데 상대가 1조쯤 하던 걸 갑자기 6조로 올려라. 이게 지금 최초 협상 태도였거든요. 근데 1조였던 걸 6조로 올리는 협상이 어디 있겠습니까? 이뭔 뜻이냐면 미국이 지금 또라이 전략을 쓰고 있다는 겁니다. 배째라 공갈력박뻥이 게임의 승자가 된다는 이론을 충실히 따르고 있죠. 
그런데 아까도 말씀드렸지만 이런 게임에서는 절박한 쪽이 집니다. 그러니까 우리는 주한미군이 꼭 필요해 라고 절박한 태도를 보이는 순간 이 게임은 이기기가 어려워져요. 그리고 또한 가지 비합리적인 상대에 맞서서 합리적으로 싸우는 것은 종종 비합리적이고 반면 비합리적인 상대에 맞서서 나도 비합리적으로 싸우는 것은 종종 합리적입니다. 그러니까 저는 우리나라의 주한미군이 지금 필요하냐 안 필요하냐 이 논쟁을 하자는 게 아닙니다. 저는 잘 몰라요. 필요한지 안 필요한지 <웃음> 공부가 안돼 있어서요. 그런데 게임이론에 따르면 지금 우리의 태도 우리의 여론은 주한미군 철수요? 아유 가세요 그러면요. 예. 아 그렇죠. 예, 그동안 고마웠어요. 멀리 안 나갑니다. 이 태도입니다. 음. 이제 이렇게 말씀드리면 혹자는 이렇게 말하겠죠. 이완비 빨갱이 새끼 쳐돌았냐고. 음. 이제 북한의 위협이 엄연한 상태에서 몰상식한 주장을 한다고요. 몇이나 그러겠어요. 그런 생각을 하는 사람이. 없을까요? <웃음> 누군가 그렇게 얘기를 한다면 제 대답은요. 음. 상대는 1조 원이던 분담금을 갑자기 6조 원으로 올리자고 나온 또라이입니다. 음. 그리고 이런 비합리적인 상대에 맞서서 음. 가장 좋은 방법은 나도 비합리적으로 싸우는 거예요. 이게 합리적인 방법이라니까요. 그러니까 주한미군 철수 아이고 가세요라는 전략이 우리에게 필요하다는 겁니다. 둘째 이 게임은 한 판으로 끝나지 않습니다. 몇년 뒤에 다시 해야 돼요. 그러니까 지금의 협상은 지금의 협상으로 끝나는 게 아니라 우리 후손에게 남겨주는 협상의 기록 같은 겁니다. 그런데 상대가 또라이 전략을 사용한 첫 판에서 우리가 호구를 잡히면 반복 게임에서 계속해서 저쪽은 더 심한 또라이 전략을 사용하게 됩니다. 에이 동맹인데 그럴 리가요. 웃기는 이야기입니다. 국제관계에서 자국의 이익을 위해서 동맹이고 나발이고가 어디 있습니까? 그러니까 여기서 호구를 잡히면 3년 뒤, 5년 뒤, 10년 뒤에는 더큰 손해를 감수해야 됩니다. 그래서 게임이로는 저판에서는 사소한 불평등도 응징해야 상대에게 따끔한 교훈을 줄수 있다고 가르치는 겁니다. 현실 세계에서 협상 결과가 어떻게 나올지 모르겠지만 상대가 또라이 전략을 쓴 것이 분명한 이상 우리의 선택은 사실 명확합니다. 저 또라이 전략에 굴복하는 건 역사에 너무 큰 부담이 남습니다. 부디 이 협상을 자주권을 가진 국가로서 후대에 부끄럽지 않은 협상으로 잘 마무리 짓기를 바라면서 오늘은 어버트 바우만의 공달협박범의 역설이라는 이론을 함께 살펴봤습니다. 예, 북한하고 어, 관계 개선을 해서 그렇죠. 어, 네. 민족공동체의 일원임을 네. 서로 확인하고 그렇게 해서 네. 군사적 충돌 가능성을 최대한 없애서 그렇게 해서 주한미군이 있을 네. 필요가 없게 만드는 게 그렇습니다. 네. 더 경제적이지 않나 하는 생각을 그럼요. 해봅니다. 네. 예. 실제로 남북평화는 그 지금 말씀해 주신 맥락에서 어마어마한 경제적인 자산인 거죠. 음, 네. 그 길은 절대 갈수 없다는 사람들. 이런 사람들을 설득하면서 언제까지 우리가 이렇게 시간 낭비, 비용 낭비를 해야 될지 모르겠습니다. 예. 그러니까요. 이제 그런 사람들은 정치적으로 정말로 소수파로 만들어 놓고 음. 빨리 평화를 기반으로 우리 경제적의 경제의 자주권을 확립을 해야 됩니다. 시급한 과제죠. 네. <웃음> 자, 이한배 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 
다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 소주 맥주만 술이 아닙니다 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리술품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북경천 고도리의 자랑 고도리와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천투견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 시작하겠습니다. 오늘은 오랫동안 아껴왔던 책 중에 한 권입니다. 여러분께 아낄 책이 어디 있겠습니까만은 5월을 기다려서 소개해드리려고 아껴왔다는 의미입니다. 오해 없으시기 바랍니다. 아, 좀 낯선 작가일 텐데요. 그렇죠? 로랑 고데가 쓴 세상의 마지막 밤이라는 장편 소설입니다. 이현희 선생의 번역으로 만나보겠습니다. 원 제목은 라포르트 대 앙페르이랬습니다. 앙페르란 말이 프랑스어로 지옥이라고 한다네요. 지옥의 문이란 뜻입니다. 지옥의 문인데 왜 세상의 마지막 밤이라고 제목을 바꿨는지는 저도 잘 모르겠습니다. 아, 뭔가 지옥과 관련이 있는 소설 같긴 하죠. 네, 바로 만나보시겠습니다. 음, 로랑 고대에 대해서 짧게 알아보죠. 로랑고대는 1972년 파리에서 태어났습니다. 아, 비교적 젊은 축에 속하죠. 스크로타의 태양으로 공크르상을 받았고요. 송크르왕의 죽음이라는 소설을 펴내기도 했습니다. 제가 로랑고대 책, 한국에서 가능된 책을 다 가지고 있습니다만 여러분들은 어떠실지 모르겠습니다. 구하는 게 쉽지는 않겠다 싶은데 찾는 자에게는 길이 없지 않을 겁니다. 네, 이 송구르 왕의 죽음이나 스크루타의 태양은 오늘 소개해드리는 책 세상의 마지막 밤보다 좀 재미가 덜할 수도 있습니다. 물론 독자들에 따라서는 다를 타임다마는 한번 만나보십시오. 이 로랑 고데란 작가. 상당히 매혹적입니다. 송크르 왕이라고 했는데 송크르 왕이 아니고 송구르 왕입니다. 송구르 왕의 죽음. 이 로랑 고데는 그리스 로마 신화에서 모티프를 찾아 철저히 작가가 만들어낸 등장인물과 
소설적 허구 세계를 구축하는 정통서사만을 고집하는 작가라고 평가를 받는답니다. 제가 보기에도 그런 것 같습니다. 오늘 만나실 이책 세상의 마지막 밤도 그리스 신화에서 모티프를 찾고 있습니다. 혹시 오르페우스라는 인물 아십니까? 아, 그리스 신화를 좋아하시는 분은 어렵지 않게 만나보셨을 겁니다. 오르페우스와 에우리디체 뭐 음악이나 미술에서 많은 그 모티프로 활용되기도 했었죠. 이 소설 역시 에우리디체를 찾으러 지옥까지 간 오르페우스의 이야기에서 모티프를 따왔습니다. 그러면 어떤 얘기인지 좀더 나가 보겠습니다. 대지진이 라폴리를 뒤흔든 날한 아버지가 아들의 영혼을 구하기 위해 지옥으로 내려갔다. 라고 책 뒤페이지에 적혀 있습니다. 장소는 배경은 나폴리입니다. 나폴리와 지옥이라고 해야겠네요. 그리고 등장인물은 택시기사 일을 하는 마테오가 있고요. 호텔에서 이런저런 일을 하는 호텔 메이드라 그러죠. 아내 줄리아나가 있습니다. 그리고 6살 먹은 아들 피포가 있습니다. 그리고 커피숍을 운영하는 갈리아노와 몇몇 등장인물들이 있는데 일단 오늘은 이 사람들은 제외하겠습니다. 그레이스나 갈리아노나 교수, 신부 등이 등장하는데 이런 등장인물들은 일단 제외하죠. 세 인물이 등장합니다. 아버지 마테오, 어머니 줄리아나, 아들 피포. 나폴리에서 택시 기사일을 하는 마테오는 아내를 대신해 아들 피포의 등교길을 함께합니다. 이런 경우 종종 있죠. 아내가 워낙 바쁘다 보니까 아버지에게 학교까지 데려다 달라고 부탁을 합니다. 골목길에서 느닷없이 마피아들의 총격전이 시작되고 피포는 총에 맞아 목숨을 잃습니다. 아빠는 죽은 자식에 대한 복수조차 감행하지 못하는 소심한 패배자가 되어 밤마다 영업용 택시를 타고 영업은 하지 않은 채 나폴리 시내를 배회합니다. 결국 아내는 집을 떠나며 아들을 가슴에 묻습니다. 에이, 이 어머니의 절규가 대단합니다. 왜 복수를 못하느냐? 왜그 작자를 나에게 데리고 오지 못하느냐? 라고 얘기하죠. 신부에게도 애원을 합니다. 그러나 어디에서도 기댈 곳을 찾지 못한 어머니는 그 깊은 한숨과 저주말을 남기고 집을 떠납니다. 그리고 미리 당겨서 말씀드리자면 기억을 모조리 잃고 치매에 걸린 채 병상에서 신음하고 있습니다. 그리고 어느 늦은 밤 마테오의 택시에 수상한 손님이 몸을 싣고 그들은 함께 가리발도 카페에 들립니다. 이곳에서 이제 여러 사람들 만나죠. 그 중에 현실 세계와 지옥을 이어주는 길을 찾는데 평생을 바친 한 교수가 있습니다. 어쩌면 아들의 영혼을 만날 수 있을지도 어쩌면 아들을 구할 수 있을지도 모른다는 희망을 품고 마테오는 지옥으로 내려갑니다. 대지진이 나폴리를 뒤흔든 날. 상상력이 신화적 차원으로 비약하는 것이죠. 그로부터 20년이 지난 후 피포는 거울 앞에 선채 아버지의 모습을 더듬습니다. 내 이름은 피포 데 니티스. 나는 1980년에 죽었다. 
1980년에 죽었다는 게 저를 아주 강렬하게 휘어잡습니다. 1980년. 이 소설은 1980년과 피포가 죽은 해와 2002년 피포가 지옥에서 돌아온 해가 크로스하면서 겹치면서 진행됩니다. 줄거리 그다지 어렵지 않죠? 뭐 지옥의 얘기라고 하지만 지옥을 살아서 경험한 사람들이 어디 한둘이겠습니까? 더군다나 이유도 모른 채 자식을 잃은 부모들에게야 말할 필요가 없겠죠. 몇 문장 만나보시겠습니다. 돌한 덩이 내 아들에게는 결국 이것만 남았군. 예, 어머니 줄리아나의 절규입니다. 기가 막힌 절규입니다. 예, 아들을 찾으러 묘지를 갑니다. 묘지 가는데 돌멩이 하나밖에 보이지가 않아요. 조금 볼까요? 전부 불사르고 전부 뽑아버릴 수 있는 분노. 체념하고 받아들이지 못하는 상중의 어미가 품은 분노. 그녀는 거기 아무것도 아무도 없는 곳을 향해서 새들만이 듣고 있는 이 시간에 입을 열었다. 그것은 줄리아나의 첫 번째 저주였다. 지금 이 순간 이 세상에는 어미의 눈물만을 위한 자리가 있을 뿐이다. 나머지는 전부 외설이다. 어이없는 위로의 말만 건네는 신부여. 입을 다물든가 진실을 말하라. 그리고 한 아이의 썩은 육체 앞에서 우리 심장의 혁명을 젖을 빨던 아이의 죽은 시선을 마주한 어미의 배에서 나오는 혁명을 일으켜라. 나는 이 대리석판 위에서 허리가 굽었고 분노로 입을 담을 수가 없다. 내가 선택한 일도 아닌데 이제부터 내 아이를 영원히 덮게 된이 비석을 저주한다. 아, 아이를 잃은 어미 그리고 아비를 위로하러 오는 사람들이 많이 있겠죠. 신부도 있고 친구도 있고 가족도 있었을 겁니다. 그런데 그게 제대로 들릴 리가 없죠. 왜 아들이 죽어야 했는지 그 진실을 알지 못하는데 어떻게 아이를 묻을 수 있겠습니까? 그게 가슴이든 아니면 흙속이든 어미의 절규, 줄리아나의 절규가 이 책의 배음으로 깔려 있습니다. 절규의 한 부분 더 볼까요? 이 줄리아나가 신부를 찾아갑니다. 성당을 찾아갑니다. 이 종이 쪽지를 계속해서 쌓아놓죠. 제발 내 아들을 돌아오게 해달라고 아니면 왜 죽었는지 알려달라고 진실을 알려달라는 것이죠. 신부를 찾아갑니다. 신부를 찾아가서 도대체 어떻게 된 것인지 알려달라고 얘기하죠. 그러면서 제대로 알려주면 은 내가 신을 용서할 수도 있을 것 같다 라고 말합니다. 우리 줄리아나의 절규 이렇습니다. 주님이 내게 용서를 구하지 않는 한 나는 영성체를 하지 않겠어. 주님 용서를 구해야 맞죠. 이러이러해서 내 아이가 죽었다. 그러니 나를 용서해다오 라고 주님이 얘기해야 맞다는 것입니다. 잠깐 보겠습니다. 신부가 묻습니다. 내 아들에게 무슨 일이 생긴 것이냐? 죽었습니다. 어제까지는요. 
그렇지만 그것은 이제 중요하지 않습니다. 신이 제게 용서를 구할 테니까요. 제가 그의 이마에 용서의 입맞춤을 해줄 것이니 그는 더 이상 치욕을 느끼지 않을 겁니다. 죽은 자들은 걷게 될 것입니다. 무슨 말을 하는 거냐? 신부가 말을 이었다. 위선자들의 신앙심 같으니 내일 너희 쪽지들을 전부 불사를 것이다. 주님은 용서를 구하지 않는다. 주님이 너의 아들을 데려갔어. 그것이 주님의 뜻이고 우리는 그것을 받들어야 줄리아나는 더 이상 참을 수 없었다. 어떻게 주님이 신이 일개 인간들에게 용서를 구할 수 있겠냐고 신부가 말합니다. 근데 줄리아나는 아들을 잃은 어미는 그 진실을 듣고 싶은 것이죠. 그리고 이 주님의 용서를 받고 싶은 것이죠. 그럼 용서할 준비가 돼 있다는 것입니다. 그런데 신부의 입을 빌어서 이렇게 말하죠. 너희들은 위선자들이다. 주님이 너희 아들을 데려갔다. 이유는 몰라도 된다. 그리고 주님은 용서를 구하지 않는다. 라고 얘기합니다. 줄리아나가 견딜 수 있을까요? 줄리아나는 더 이상 참을 수 없었다. 라고 작가는 말합니다. 그리고 이렇게 이어집니다. 조금 더 읽어보겠습니다. 사람들이 악마 같은 잔혹함으로 그녀를 비웃는 것만 같았다. 그녀는 비명을 지르기 시작했다. 오래 지속될 긴 비명이 날카롭게 새어나와 성당 안에 움직임 없는 공기를 산산조각 낼 것만 같았다. 그녀는 비명을 질렀고 동네 곳곳에서는 새들이 날아올랐다. 그리고 신부가 뭐라고 말하기도 전에 그녀는 밖으로 나갔다. 그런 다음에 우리 어미 줄리아나는 나폴리를 떠납니다. 어미로서의 삶은 끝났다고 얘기하면서 말이죠. 에... 이쯤 오면 은 많은 분들이 영화 미량을 떠올리실 겁니다. 영화 미량 기억하십니까? 전도연과 송강호가 주연하고 이창동 감독이 만든 영화죠. 2007년에 개봉했습니다. 아 저는 이 소설을 읽으면서 미량을 처음부터 끝까지 떠올렸어요. 미량이 이청준의 소설 벌레 이야기를 원작을 했다는 것 아시죠? 그리고 이 벌레 이야기가 광주 항쟁의 은유라는 것 많이 알려져 있습니다. 이번 기회에 영화 미량 한번 보시고요. 5월입니다. 그리고 이청준 선생의 소설 벌레 이야기 같이 읽어보시죠. 그리고 아울러서 로랑 고대의 장편소설 세상의 마지막 반도 함께 하시기 바랍니다. 그러면 불의의 사고, 사고가 아니죠. 이유도 모른 채 자식을 잃은 어미들의 마음이 어떠한지 그 일단을 볼수 있을 겁니다. 광주에서 자식을 잃은 부모들만 그렇겠습니까? 세월은 또 어떻습니까? 수많은 국가폭력으로 자식들을 보내야 했던 어미 아비들의 마음은 어땠을지 한번 함께 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 이 문학과 예술은 이렇게 이어지는 것 같습니다. 그렇죠? 그리스 로마 신화에서부터 프랑스의 작가 로랑 고대 그리고 이청준의 소설 벌레 이야기 그리고 
이창동 감독의 미량까지 그리고 다시 떠오르는 광주 에, 에, 문학이 우리를 어디까지 안내할 수 있는지 놀랍지 않을 수가 없습니다 제 생각이 그렇습니다 저는 이 줄리아나의 외침을 들으면서 저주를 들으면서 미량에서 전도연 씨가 연기했던 그 장면이 선하게 떠오릅니다 기억나시죠? 납치범이 수용돼 있는 감옥을 찾아가죠 용서해 죽였노라고 그런데 이 납치범이 납치범이 아니죠 자기 자식을 죽인 살인범이죠 살인범이 얘기하잖아요 나는 이미 주님에게 용서를 받았습니다 그 순간 우리 어미 전도연은 돌아버리지 않습니까 아이 대단한 대접이입니다 여러분도 한번 만나보시기 바랍니다 조금 더 보겠습니다 그러면 또 아비의 몫이 남아있지 않겠습니까? 아버지는 그 마지막 순간에 자식을 지키지 못했다는 그 죄책감 때문에 견디지 못합니다. 그리고 나폴리의 깊은 밤을 손님도 태우지 않고 빈택시를 몰고 돌아다니죠. 그러다가 어찌어찌해서 카페에서 만난 교수와 그 이상한 신부와 함께 지옥으로 내려갑니다. 자식을 찾으러 말이죠. 왜 그런 마음이 찾아오지 않았겠습니까? 죽은 자들이 다시 나타나게 하려면 어떻게 해야 하는 겁니까? 절절한 질문이죠. 그래서 이 아버지는 아내를 찾아서 지옥까지 내려갔던 오르페우스처럼 이 아비 마테오는 회한을 안고 자식을 찾기 위해 지옥까지 내려갑니다. 그리고 당겨 말하자면 아비는 지옥에 떨어진 채 돌아오지 못하고 아들만 돌아오는 것으로 설정되어 있습니다. 그 부분 읽어보겠습니다. 다시 한번 아들은 애원하는 눈빛을 띄었다. 다시 한번 마테오는 아이를 돕기에는 너무나 무기력한 자신을 느꼈고 바로 그 감정이 그를 자극했다. 마테오는 속구치는 분노를 느꼈다. 근육이 팽팽해졌다. 그는 두번 실패할 수 없었고 그들의 끔찍한 슬픔과 함께 모든 일이 그대로 닥치도록 내버려 둘수 없었다. 여기까지 와서 아이를 두고 돌아갈 수는 없었다. 그는 피포의 영혼을 꼭 붙들고 그 자신조차 숨쉬기 어려울 정도로 아이를 자기 가슴에 꽉 껴안았다. 그리고 아들을 그의 얼굴까지 들어올렸다. 그는 아들을 안고 있었다. 두뺨 위로 그는 아이의 낯선 가벼움을 느꼈다. 그는 마치 입을 맞추듯 아이의 얼굴에 입술을 대고는 천천히 그리고 세심하게 아이의 전부를 들이마셨다. 마치 우리가 흡수하는 고요한 물처럼 영원히 그의 내부로 흘러들어왔다. 그는 자신이 무엇을 하는지 생각하지 않았다. 그에게 중요한 것은 행동뿐이었다. 이렇게 지옥까지 내려가서 아들을 안고 올라오다가 아버지는 다시 떨어지고 아들만 지상으로 올라온다는 설정입니다. 신화에서 모티프를 따서 그런지 문체가 대단히 장중합니다. 이 줄리아나의 저주연어도 그렇고요. 아버지 마테오가 지옥에 가는 모습을 그린 장면도 그렇습니다. 이 번역이 뛰어나서 그렇겠죠. 이 원문의 맛을 일정 정도 느낄 수가 있습니다.
그리스 고전 비극의 언어를 만나는 듯한 느낌이라고 할까요? 아무튼 한 문장 한 문장 읽다 보면 은 고전의 맛을 다시 맛볼 수도 있지 않을까 싶습니다. 아, 마지막입니다. 이제 이 피포가 살아 돌아왔다는 설정이라고 말씀드렸죠? 실제로 그러했는지 여부는 중요하지 않습니다. 문학적 상상이니까요. 어떻게 아버지가 지옥까지 갈수 있겠습니까? 그리고 지옥으로 갔던, 죽었던, 어, 지옥은 천당 지옥할 때 지옥 개념이 아닌 것 같고요. 정말 고통스러운 곳, 죽음의 장소라고 봐야겠죠. 그 지옥에 갔던 아들이 살아 돌아올 수도 없는 노릇이죠. 에, 그런데 이런 상상은 얼마든지 가능하죠. 뜻하지 않게 자식을 잃은 어머니나 아버지는 지옥 끝까지 가서라도 그 아들을 만나고 싶겠죠. 그리고 그 아들을 구해오고 싶겠죠. 그 간절한 소망들을 이렇게 문학적으로 표현한 게 아닌가 생각합니다. 그리고 아들은 또 얼마나 아버지와 엄마가 보고 싶었겠습니까? 그 간절한 소망을 문학적으로 형상화했다고 보는 게 좋지 않을까 생각합니다. 나는 당신의 아들입니다. 라고 얘기합니다. 말씀드렸듯이 아버지는 지옥에서 돌아오지 못한다고 했죠. 어머니는 기억을 잃고 치매 환자가 되어서 병상에 누워있습니다. 아들 피포가 이렇게 말합니다. 나는 죽었어요. 줄리아나 어머니. 나는 죽었고 다시 돌아왔어요. 아버지는 내가 있던 그곳에 계시지요. 아버지가 그곳으로 나를 찾으러 오셨고 어머니가 간곡히 부탁하신 일을 해내셨다는 사실을 아셔야 할 시간입니다. 어머니가 간곡히 부탁하신 일이라는 게 바로 아들을 구해오라는 것이죠. 그리고 왜 죽었는지 원인을 알고 복수를 해달라는 것이죠. 이 소설의 중요 테마 중에 하나가 복수이기도 합니다만은 이 복수와 용서의 문제는 다른 차원이어서 어, 여기서 말씀드리기에는 좀 시간이 너무 짧지 않은가 싶습니다. 어, 이 소설을 꼭 읽으시면서 여러분들이 고민해 보셨으면 좋겠습니다. 아버지는 나를 닮았지요 그렇지 않나요? 어쩌면 이런 점이 당신에겐 더욱 복잡하게 느껴질지도 모르겠지만요. 당신은 당신 앞에 서 있는 사람이 마테오가 아닐까, 늙지 않은 마테오가 아닐까 반문하실 거예요. 어머니에게는 모든 게 뒤죽박죽이겠지만 그건 오히려 정상이에요. 나는 어머니가 아버지에게 머릿속으로 남아 입맞출 수 있도록 아버지를 여전히 사랑한다는 것을 아버지가 느끼게 해주기 위해 왔어요. 아버지가 한 일은 절대로 해서는 안 되는 일이었지요. 나는 지옥에서 돌아온 아들입니다. 어머니는 나를 만날 겁니다. 어머니, 당신의 두 눈은 더 이상 나를 떠나지 못할 테고 불현듯 당신은 미소 지으실 겁니다. 당신은 천년 묵은 미소를 그러나 세상 첫날의 빛을 간직한 미소를 띌 것입니다. 왜 아니겠습니까? 꿈속에서라도 이 죽은 자식이 돌아왔는데요. 예, 이 피포가 돌아와서 지옥에서 돌아와서 어떻게 복수하는지는 이 소설을 읽으시고 확인하시기 바랍니다. 나는 당신의 아들입니다. 지옥에서 돌아온 이 목소리를 저 세상에서 돌아온 하늘나라에서 돌아온 이 자식의 목소리를 기다리는 어미들, 아비들이 얼마나 많겠습니까? 에이, 
5월을 맞이하면서 로랑고대의 훌륭한 작품 세상의 마지막 밤 여러분과 함께 했습니다. 그리스 신화를 뒤척이면서 오르페우스와 에오이디체의 이야기도 한번 읽어보시고요. 그리고 로랑고대의 세상의 마지막 방과 함께 전도연 송광호가 주연한 영화 미량 아울러서 이천중 선생의 단편소설 벌레 이야기까지 함께 만나보셨으면 좋겠습니다. 오늘 읽는 책 마치겠습니다. 고맙습니다. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. <목소리> 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 자두 번째 섹션입니다. 똥먹이는 교회 그리고 국민일보라는 제목입니다. 똥먹이는 교회 아시죠? 서울시 동대문구 전농동에 있는 대한예수교장로회 합동측 평양로회 빛과 진리교회 김명진 목사가 담임 목사로 있는 빛과 진리교회와 국민일보 이야기를 한번 해보겠습니다. 자 여러분 한신대학교 서울 캠퍼스 수유동에 있습니다. 일반대학원 신학과 신학대학원 신학과 석박사 과정 모집하고 있습니다. 사회혁신경영대학원에서 NGO 전문가를 배출하는 석사 과정도 지금 학생을 모집하고 있어요. 2020학년도 9월부터 시작하는 후기 신편입생 찾고 있습니다. 여러분 5월 22일까지입니다. 많이 관심 가져주시고요. hs.ac.kr 한신대학교 홈페이지에서 자세한 정보 얻으시기 바라겠습니다. 자 비타샵 그린 스무디 또 광고를 안할 수가 없습니다. 다이어트는 맛있고 배불러야 한다는 역발상 때문에 그린 스무디가 대박이 났습니다. 미디어 오늘 기자였던 조윤호 지금 정치 컨설턴트죠. 이분이 그린 스무디로 불과 2개월 만에 15kg 뺐어요. 네. 그린 스무디는 고통스러운 다이어트가 아니라 맛있는 다이어트가 가능합니다. 먹으면 포만감도 오래 갑니다. 맛있는 다이어트, 오래 가는 다이어트, 배부른 다이어트. 비타샵 그린 스무디를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 여러분, 그똥 먹이는 교회, 바로 빛과 진리 교회 아니겠습니까? 오늘 국민일보 봤더니 종교 면에, 기독교 면에 이런 성명서가 실렸어요. 이 국민일보에 실린 광고인데요. <웃음> 아니, 빛과 진리 교회 이런 반인권적, 그야말로 몰상식한 이런 신앙 훈련에 대해서 보도한 곳이 바로 평화나무인데, 어떻게 평화나무가 고발했는데 돈은 국민일보가 벌고 있습니다. 여러분, 뭐, 우리한테 광고하라는 얘기는 아닙니다만은 참 아주 재밌어요. 예? 국민일보. 국민일보가 지금 광고비를 빛과 진리 교회 사건과 관련해서 빛과 진리 교회의 광고도 실어줬고요. 오늘은 또 대한예수교 장로의 합동 측 광고도 실어줬습니다. 성명서를 한번 읽어보겠습니다. 본 장로 교회는 그러니까 대한예수교 장로의 합동 교단입니다. 이 합동 교단은 사랑의 교회, 충연 교회, 그리고 
어느 교회입니까? 또 삼일교회 네. 뭐 그런 교회들입니다. 유명 인사로는 여신도를 성추행한 전병욱 씨 그리고 어린 청소년 여성 신자를 그루밍 성폭력한 김다정 목사 예, 지금 저 재판을 받고 있어요. 그리고 바로 저기 똥 먹이는 교회, 빛과 진리 교회 여기도 다 같은 예장 합동입니다. 이 합동 소속이에요. 예. 예장 합동은 1901년 공의회가 조직되고 1912년 총회가 조직된 이후 그러니까 이 출발점은요 예장 합동도 그렇고 예장 통합이라고. 예장통합은 저기 영락교회, 온누리교회, 명성교회 같은 대한예수교장노회가 투톱이 있어요. 크게 투, 두 교단이 있는데 그게 바로 지금 문제의 합동 또 하나가 통합입니다. 제 아버지가 이제 대한예수교장노회 통합 쪽에서 원로 목사시죠. 서울 노회장도 하시고 에. 이명박 씨가 예장통합 소망교회 장로였죠. 예. 그렇습니다. 1959년에 가서 이 예장 합동과 통합이 갈라지게 됐어요. 그 뿌리는 같아요. 1912년. 근데 이 뿌리가 말이죠. 제가 지금 속해 있는 한국 기독교 장로회 문익환 목사님 이런 진보적인 그런 목사님들과 교인들이 있는 교단도 사실 뿌리가 같아요. 1901년에 공의회가 조직되고 1912년에 총회가 조직되죠. 조선 예수교 장로회로 이렇게 총회가 조직이 됩니다. 그러다가 나중에 1953년에 기장이 갈라져 나가고 그리고 59년에 통합부 합동이 또 갈라지고요. 예, 그렇습니다. 자, 뭐 그것까지 하실 필요는 없고 지금까지 한국교회 성장을 주도하는 중심 세력으로서 책임과 역할을 다해왔다. <웃음> 뭐 일단 웃겠습니다. 예, 웃음만 나오네요. 현재는 명실상부한 세계 최대 장로교단이자 한국교회 최대의 공교단으로서 아이고 그래요. 최대, 최대 이게 자랑이시네. 아니 교단 규모가 크면은 그에 걸맞는 책임을 다하셔야지. 뭐 책임과 역할을 다하셨다고? 아니 책임을 다해가지고 이렇게 똥 먹이는 교회가 나오고 여신도 성추행하고 청소년 여성 신도를 그루밍 성폭력하고 그게 책임과 역할을 다한 겁니까? 아이고 웃기고 있네. 또 웃음만 나옵니다. 이 보십시오. 최대를 자꾸 자랑해요. 최대를. 최대를 자랑하는 게 뭐냐? 규모가 커지면은. 어? 규모가 커지면 그것은 하나님이 축복하신 것이다 라고 자꾸 이 사람들은 생각하고 있는 거예요 커지면 그에 걸맞는 책임과 또 사회적 역할을 해야 되는 것인데 그런 건 관심이 없고 커지는 게 중요해요 솔직히 안 그래요? 칼빈주에 입각한 개혁파 신학을 근본 신앙으로 아이고 뭐 그냥, 그냥 넘어갑시다 뭐 말도 안 되는 소리고요 한마디로 죽었던 칼빈이 정말 무덤에서 나올 일입니다 자, 하여튼 뭐 넘어가고 뭐 교회의 전통과 권위 및 질서를 지켜오고 있다고. 그래서 똥을 먹였습니까? 부끄러운 줄 알아야지. 우리 교단이 가진 교리적 순수성과 민족과 사회를 선도하는 공적 역할 이런 걸 운운합니다. 이런 교단에서 매년 무슨 일이 벌어지고 있는지 아십니까? 총회가 되면은 천주교는 이단도 아니고 이교다. 마치 이슬람교와도 다를 바가 없는 그런 종교가 바로 천주교다. 이런 목소리가 나오고요. 이 교단이 또 문제가 뭔지 아십니까? 여성 목사가 안 돼요. 여성 목사가 안 돼요. 이런 말도 안 되는. 아니, 만약 여성 목사가 있었다면 이런 그루밍 성폭력이니 
여신도를 상대로 한 성추행이니 이런 거 없었겠죠. 근데 허니조차 안 해. 허니조차. 우리 저 이젠 여성 목사 허용합시다. 이런 얘기도 못하게 합니다. 얘기를 못하게 하진 않고 얘기가 안 나와요. 해봤자 안 되니까 안한 것일 수도 있겠지만 그렇다 하더라도 끊임없이 계란으로 바위를 치는 심정이라도 허니 정도는 할수 있는 거 아닙니까? 그런 얘기가 아예 안 나와요. 어? 이게 정상적인 교단입니까? 뭐 책임과 역할을 다해? 자, 뭐 하여튼 본론은 이겁니다. 빛과 진리 교회 관련해서. 최근에 본교단 소속 빛과 진리 교회와 관련한 일련의 언론 보도들을 접하면서 총회장으로서 당혹감과 죄송함을 감출 수 없습니다. 자, 대가리 박아야지, 사실은. 우리 김종준 목사님 대가리 박으셔야 됩니다. 아니, 총회장 뭐 그냥 그 직함만 얻으면 뭐예요? 어? 교인들을 상대로 이렇게 반인권적인 행위가 발생했을 때는 즉각적으로 치리하고 즉각적으로 조치를 해야지. 뭐 하고 있어? 제일 먼저 하는 일이 국민일보에다 돈 내고 성명서 내는 거예요. 보십시오. 언론 보도들이 일부 과장된 면도 없지 않나. 자, 언론 보도들이 일부 과장된 면도 없지 않다고 하셨습니다. 보도 내용이 과장된 면이 없다고 했어요. 자, 이 말이 성립되려면 여러분, 우선된 순서가 뭡니까? 이 진실이 다 드러나야 되는 거 아니에요? 맨 마지막 문장 보시죠. 하루속히 진상이 규명되고 이런 말이 나와요. 아니, 진상이 규명된 게 없는데 어? 언론 보도가 과장됐다는 말씀은 무슨 말씀입니까? 아니, 목사님. 당신은 저기 김종준 목사님, 총회장 목사님, 당신은 진상을 아세요? 진상을 아니까 언론 보도들이 일부 과장된 면도 없지 않다는 말이 나오는 거 아닙니까? 당신이 알고 있는 진실을 한번 까보세요. 어? 진상이 규명도 안 됐는데 무슨 뭐, 뭐가 과장이 됐어요? 우리 평화나무를 두고 하는 얘기입니까? 우리 평화나무가 뭘 과장을 한게 있는지 한번 얘기해 보세요. 사실의 영역에서 사실 보도 영역에서 우리가 과장한 게 뭐가 있는지 한번 얘기해 보세요. 그건 진상이 규명돼야 한다고요? 어, 진상이 규명된 다음에 하세요. 그런 얘기는, 어? 언론 보도들이 과장됐다는 말은요, 진상이 규명되고 난 다음에 그런 말씀을 하시는 겁니다. 왜 이렇게 성명서, 어? 비싼 돈 내고 신문에 실은 성명서에서 문장끼리 충돌을 합니까? 성명서 내는 게 급해요? 아니면은 이 사안에 대해서 진실을 파악하는 것이 더 시급합니까? 그것부터 우선 파악하고 난 다음에 이런 성명을 내도 늦지 않을 것 같은데요? 답답한 양반들 정말 아이고 놀고 있네. 이제 대한예수교장로의 합동 총회장 김종준 목사는 평화나무에 의해서 고발됐습니다. 뭐 때문에 차별금지법 반대하는 당 선거 때 심판하라고 표주지 말라고 그런 식의 공문을 전국에 돌렸어요. 그랬더니 대한예수교장로의 합동 측에 북전주 노회에서 선거 개입하지 말라고 어? 이렇게 총회에다가 빅녀스를 날렸습니다. 선거 개입을 했어요. 자기네 노회에서도 선거 개입이라고 규정을 했어요. 그렇지 평화나무가 고발을 했더니 기독자유통일당 이제 전광훈 빤스당에서 저를 또 이걸 갖고 고발을 했습니다. 어? 김종준 목사 합동 측에게 터무니없는 고발을 했다고. 뭐가 터무니없는 고발이야? 차별금지법을 찬성한 당 심판하라는 말. 차별금지법을 찬성한 당이 특정되잖아요. 정의당 등. 응? 그 선거 개입이지. 그것도 총회가 각 교회에다가 공문을 보내서 선거 개입이죠. 이건 아마 심판을 받을 겁니다. 이건 저 그냥 넘어갈 수 없을 거예요. 
빛과 진리 교회 관련해서 성명서를 내기 전에 진상부터 파악하시고요. 또 빛과 진리 교회 사태와 관련해서 성명서를 냄과 동시에 자신도 돌아보기 바랍니다. 당신은 잘하고 있는데 이 빛과 진리 빛과 진리 교회가 잘못해서 이런 사태가 빚어졌습니까? 총회가 그 모양이니 사나 교회가 이 꼬라지인 거죠. 안 그렇습니까? 틀린 말 했나요, 제가? 또 고발할라. <웃음> 이렇게 아이가 참 하여튼 자 우리 저 예장합동 이걸로 끝나는 거 아닙니다. 저희 그 평화나무가 예장합동에서 어 여성 목사님이 나올 수 있도록 지금 운동을 전개하고 있습니다. 다음에 또 이제 예장합동과 관련해서 저희가 어 여성 목사 허용을 위한 캠페인을 대대적으로 벌일 예정입니다. 어떤 캠페인이 전개될지 기대하셔도 좋습니다. 예. 오늘 그 빛과 진리 교회에 대한 경찰의 압수수색이 있었습니다. 경찰이 신속하고 그리고 단호하게 이런 범죄를 파악해 주시기를 범죄를 단속 범죄의 실상을 규명해 주시기를 바라는 마음입니다. 국민일보 이야기 한번 좀 해보겠습니다. 오늘 그 백상현 여러분 백상현 백상현 주목하라고 항상 얘기했죠. 이 사람이 쓴 기사예요. 아니 이태원 클럽 감염 신천지와 닮았다. <웃음> 아 정말 참 우리 백상현 유영대 정말 국민일보의 에이스들입니다. 정말 에이스들이에요. 뒤에서 에이스야. 어둠의 에이스 백상현과 유영대입니다. 백상현하고 유영대에 대해서 국민일보는 뭐 노조 차원에서라도 뭐라고 한마디 해야 되지 않습니까? 어, 아니, 뭐 이런 친구들이 다 있나 몰라요, 정말. 아, 여러분, 백상현이 누구냐면요. 제가 뭐 누차 말씀드렸습니다만은. 제가 윤석열을 한국의 빌라도라고 얘기했더니, 그걸 갖고, 어? 그걸 갖고, 어, 제가 선거 개입을 했다고 얘기하는 친구입니다. 불법적인 선거 개입을 했다는 거예요. 윤석열이 무슨 총선에 출마했습니까? 윤석열이 무슨 당적이 있어요? 그런데 제가 윤석열에 대해서 빌라도라고 얘기했습니다. 물론 저는 부정적인 뉘앙스로 빌라도의 비유를 했죠. 그러나 윤석열이가 무슨 적이 당적이 있는 것도 아니고 총선 출마의 의지를 표명한 적도 없고 단지 윤석열을 비판하면은 이거는 더불어민주당에게 득이 되는 거기 때문에 더불어민주당을 위한 선거 운동했다는 친구가 바로 백상현이에요. 아 이런 수준의 그. 기자를 월급 주고 기용한다는 게참 저는 도저히 이해를 할 수가 없어요. 이 친구 뭐 국민일보에 크게 뭐 기여한 게 있나? 에? 아니 그리고 이 친구가 말이죠. 굉장히 문제가 많은 친구인데 말이죠. 국민일보에서는 야 네가 쓴 글은 그냥 네가 그냥 올려라. 아니 우리 정상근 씨가 과거에 두 명밖에 기자가 없던 언론에서도 데스크는 따로 있었습니다. 정상근이가 기사를 썼고요. 정상근이가 올리는 게 아니라 정상근의 데스크 한 명밖에 없는 그 데스크가 반드시 데스킹을 해가지고 기사로 출고를 해요. 근데 이 친구가 쓴걸이 친구가 올렸대요. 그것도 국장이 그렇게 또 아주 뭐 천연덕스럽게 그랬다라고 얘기하는 거 보니까 참 아이고 이 신문도 참뭐갈 때까지 갖고나 하는 생각이 듭니다. 아시죠? 국민일보가 유영대가 유영대 이 백상현하고 유영대가 아주 두 어둠의 에이스라고 말씀드렸습니다만은. 이태원 클럽 감염자가 갔던 이태원 클럽이 개입받아 이런 식으로 얘기를 했습니다. 뭐 거기에 그 동성애자가 많이 가는 곳은 맞는데 거기는 
동성애 아닌 분도 가는 곳입니다. 그러나 게이빠라고 하는 순간 어떻게 됩니까? 그 클럽에 간 사람들이 다 게이로 몰릴까 봐. 우리 사회에서 여러분 동성애자로 아우팅 된다는 게 뭐예요? 그건 정말 차별의 바다로 그냥 던져지는 거예요. 한마디로. 고립의 바다로 던져지는 거예요. 그리고 또 그렇게 해서 게이빠에 간 동성애자 아닌 사람들도 내가 동성애자로 몰리는 거 아닌가 염려돼 가지고 그냥 숨어버렸어요. 그온 놈이 거기 갔는지 이거를 파악할 길이 없는 거예요. 방역당국이 그래서 지금 시간이 생명인데 이 사람들 찾느라고 무슨 지금 그 지역에서 휴대전화 접속했던 사람들 그 명단 받아가지고 추적한다는 거 아닙니까? 국민일보 보도 때문에 이런 사달이 벌어졌어요. 그랬더니 국민일보가 막 비난을 받으니까 지금 무슨 얘기하는 줄 아십니까? 그 연락 끊고 검진 피하는 그 사람들 그 사람들을 신천지와 닮았다라고 이번엔 또 신천지스러운 사람들이라고 또 뒤집어 씌웁니다. 아 어둠에 이스탑습니다. 여러분 이게 말이 됩니까? 지금 가장 중요하고 시급한 것은 신천지 때처럼 클럽 방문자들이 외출을 자제하고 코로나19 검사를 받게 하는 것이다. 야! 니들 때문에 어렵게 된 거는 좀 인정하고 가자. 니들 때문에 이 일이 그르쳐진 거 아니야. 백상현 그리고 저 유영대 대가리 박아야 되는 거 아닙니까? 지들은 끝까지 잘못이 없대. 아이고. 그러면서 또 이렇게 이 바에 갔던 사람들. 아니 이, 이 바에 간 사람들이 무슨 저기 코로나19에 감염되고 싶어서 간 사람들입니까? 그 사람들을 두둔할 필요도 없고요. 또 그렇게 아직은 조심스러워야 될 그런 상황인데도 불구하고 손님들을 받아가지고 방치했던 이 업주도 당연히 비난받아 마땅한 일이긴 하지만은 아 우리 유영대 기사 쓴 유영대 당신이 지금 뭐 소수자 혐오를 생각하고 그런 기사 쓴게 아니라고 좀 그런 모양이네 백상현이가 옆에 쓴거 보니까 이런 기사가 있었어요 집단 감염이 발생한 장소와 동선을 공개하는 것은 코로나19 확진 판정을 받은 동성애자를 비난하거나 공격하려는 목적이 아니다. 그 목적이 아니었대. 야, 그럼 왜 개이빠라고 했니? 개이빠라는 표현 자체가 이들 동성애자를 비난하거나 공격하려는 목적이 있었던 거 아니었어? 야, 참 아주 정말 골 때리는 친구들입니다. 이제 비난받으니까 자기는 그런 적이 없대. 동성애자를, 목사들도 그러거든요. 동성애자 막 비난해 놓고는 우리는 동성애자를 미워하는 마음으로, 증오하는 마음으로 그런 게 아니라 다 사랑하는 마음으로 그랬대요. 아, 정말 참 아주 재밌는 친구들입니다. 정말 웃음만 나오는 거예요. 여러분, 저 하나만 보여드릴게요. 그, 이 백상현이란 친구. 이 친구는 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 정말 그 이름을 아셔야 될 친구예요. 예. 그 평화나무에 최신 정보라는 신문이 있는데요. 이 신문에서 아까 그 윤석열 이야기. 예. 어, 이게 뭐냐면요. 백상현이 몰고 다니는 트럭이에요. 백상현. 국민일보 기자가 몰고 다닌다는 트럭입니다. 이게 뭘 의미하는 거냐? 국내 에이즈 환자의 다수는 남성 동성애자입니다. 이제 동성애 반대한다고, 반대 운동 벌인다고 기자가 이런 트럭을 몰고 다니면서 막 국민들한테 여러분, 이 에이즈는요, 이 동성애에서 비롯된 겁니다. 이 동성애는 박멸해야 됩니다. 라고 얘기하고 다니는 거예요. 예. <웃음> 이제 분명히 말씀드리지만 그렇습니다. 뭐 동성애를 통해서 에이즈가 발생하긴 해요. 그런데 그것만이 아니에요. 이성애를 통해서도 에이즈가 감염되는 것입니다. 온전히 동성애만으로 에이즈가 발생하는 게 아니에요. 
그러나 이 백상현의 의도는 아마도 어, 국민들에게 동성애는 나쁜 거니까 박멸해야 되는 거니까 그렇게 하시라고 아주 투철한 반동성애 투사지요. 예. 근데 여러분 어떤 생각이 드세요? 정말 이 사람이 이제 신앙적인 어떤 그런 투철한 어? 자기 신념에 의해서 반동성애 활동을 벌이는 건지 본인이 반동성애 투사라는 이미지를 자기 지지자들한테 예, 이 한국 개신교 보수 개신교 교인들한테 각인시키기 위해서 그러고 다니는지 어떻게 생각하십니까 여러분? 전잘 모르겠어요. 나 이런 트럭을 몰고 다니면서 오바를 하는 걸 보면은 예참 저런 참 흥미롭고 참 그렇습니다. 예 통상 기자라고 한다면은 음? 저기 입장을 아주 건조하고 논리적으로 표출하면 되는데 어이 플레이어로 나서고 있어요 심판이란 사람이 어? 흥미로운 일입니다. 예 저희 백상현하고 유영대의 보도가 과연 그렇다면은 합리적인가? 또 그들의 인식이 합리적인가 한번 보겠습니다. JTBC에 실린 내용인데요. 한국 기자협회는 코로나19 보도 준칙을 지난 2월 21일에 발표를 했어요. 인권 침해 혐오 조장 표현을 주의하자 이렇게 밝혔고요. 3월 9일에 국가인권위원회도 개인을 특정하지 않고 시간별로 방문 장소만을 공개하는 등 국민 불안감을 해소하면서도 사생활 보호를 할수 있는 방안을 강구해야 한다 이렇게 이야기를 했고 한국기자협회가 또 4월 28일에 감염병 보도 준칙을 발표했는데 감염인을 취재하는 것만으로도 차별과 낙인이 발생할 수 있다 개인정보보호 사생활 존중을 강조했어요 유영대하고 백상현은 어떻게 뭐 기자협회 회원 아닌가 뭐 물론 기자협회 회원으로서 기자협회의 보도 준칙에 위배된다고 뭐 회원 자격을 박탈한다든지 그러긴 쉽지 않죠. 그러나 이 취지를 정확하게 이해를 했다면 기자로서 직업 윤리를 항상 소중히 여기고 그래서 어, 틀림없이 기자협회 보도 준칙을 접했을 법한 유영대하고 백상현 이거는 그냥 한 기로 듣고 한 기로 흘렸나? JTBC는 이들의 행위가 이들의 보도 행위가 국민일보 유영대의 보도 행위가 방역에 도움되지 않았다. 방역이 잘 되려면 무엇보다도 국민들의 자발적인 참여와 적극적인 검사 등의 협조가 필요한데 이 보도로 인해서 혐오의 대상자가 되거나 피해자가 된 사람들은 협조에 위축될 수밖에 없다. 그래서 비난받아 비판받아 마땅한 것입니다. 아참 도움이 안 되는 사람들입니다. 정말 정말 도움이 안 되는 사람들이에요. 예. 아니. 그 확진자 용인의 그 확진자가 동성애자가 아니고 이성애자면은 어떻게 뭐 이번에 슈퍼 확진자 슈퍼 전파자가 안 됐을까? 한번 얘기해 봅시다. 동성애를 성적 지향으로 갖고 있는 그 사람 만약에 동성애가 아니라 이성애자였다면은 코로나 19 확진자요 슈퍼 전파자가 안 됐을까? 아니죠. 동성애자가 뭔 상관이야 여기서? 동성애자가 뭔 상관이야? 상관이 없기 때문에 그런 건 보도할 필요가 없어요. 근데 왜 보도를 했겠어? 동성애를 혐오하기 때문에 반동성애의 그 메시지를 심기 위해서 또 덜어는 그렇게 동성애자였다. 우리 사회가 뭐 아무리 이런 성소수자에 대해서 인권을 생각해주고 또 존중해주고 한다 하더라도 동성애자면은 아직도 이 뭔가 비정상인 사람으로 낙인을 찍길 좋아하는 그런 사회 분위기가 있어요. 
그래서 조심해야 됩니다. 조심해야 돼요. 근데 동성애자라고 딱 낙인을 찍었어요. 동성애자만 가는 클럽도 아닌데 그 내용도 진실에 기반하지 않을 뿐더러 그렇게 동성애자를 거론함으로써 낙인 효과를 유발시켰고 그렇게 해서 또 그들이 방역에 또 검진에 비협조적으로 나오게 만들었어요. 국민일보 유영대 당신 때문에 당신의 보도 때문에 하, 기본적으로 저널리즘에 대한 아무런 그 책임성에 대한 아무런 관념이 없는 사람들이 아닌가 의구심을 갖지 않을 수 없고요. 이에 대해서 국민일보 노조는 뭐라고 좀 한마디 좀 하셨으면 좋겠어요. 그 보도 괜찮았습니까? 계속해서 백상현이가 유영대를 거드는 기사가 지면으로 나오는데 괜찮아요? 제가 분명히 얘기합니다. 국민일보는 유영대하고 아주 백상현 때문에 밑둥이 지금 서서히 치마되고 있다고. 자 오늘 용카는 여기까지 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사하고요. 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 오늘 밤 9시에는 피아지방법원에서 정경심 동양대 교수 재판 관련한 이야기 소상히 다뤄보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.